0: Du lytter til P1.
1: God formiddag, og rigtig hjertelig velkommen til ugen forfra. Det lille to timers øh, frirum på Danmarks Radios P1, hvor vi tillader os at se tilbage på ugen i det ulideligt klare lys, som tiden giver. Bagklogskabens ulideligt klare lys. Vi øh, benytter lejligheden til at sætte et par overskrifter på, på ny, for at se, øh, om ikke de passer en lille smule bedre, nu vi lige har sovet på et par af begivenhederne. Vi, det er undertegnet Huxi Bak, og ikke mindst min medvært, tag Amanda Kåre. I dag er vi så heldige at have besøg af formand for Dansk Folkeparti, mm-hmm. Morten Messersmith. Yeah. Velkommen Morten. Mange tak for jeg må her. Morgen, det er dejligt at se dig. Æm, vi starter. Øh, jeg vil gerne sige, at vi kommer. Vi skal forbi alt muligt. Vi, I har lavet nogle reklamekampagner, vi skal snakke lidt om. Æ, vi skal en tur forbi en mand og nogle kartofler. Vi skal en tur øh, ud i nogle døde fjorde.
0: Mm.
1: Vi skal så også i paradis. Æm, men vi starter et noget øh, anderledes sted. Fordi for en uge siden, lørdag morgen, der lød det sådan her.
2: Det israelske militær oplyser her til morgen, ifølge nyhedsbordet Reuters, at man er forberedt på krig, og det sker efter, at den palæstinensiske Hamas bevægelse har indledt et angreb på Israel.
1: Ja, det var noget af en, øh, en lørdag at stå op til, og nu her en uge senere kan vi jo konstatere, at det er en på alle parametre forfærdelig situation. Mm. Øhm, og det, jeg sådan har... har øh, Hvad skal man sige? Det der sunkede ind hos mig efter sådan en uge med den her situation, det er i virkeligheden, at sådan noget her bringer det værste frem i folk på en eller anden måde. Altså det har været en forfærdelig uge. Det har været en forfærdelig uge på sociale medier. Folk i alle lejre har sagt forfærdelige ting. Så derfor vil jeg starte med at spørge dig, Morten. Hvad er det vigtigste, man skal gøre som dansk politiker nu i den her situation?
3: Der er jo flere ting, men altså det første, man selvfølgelig bør gøre, øh, og også det første, tror jeg, man, man, man tænker og føler, det er selvfølgelig at udtrykke sympati og, og, og medfølelse med, med jøderne, i, både i Israel, det israelske øh, folk, men jo også jøder i, i resten af verden. Der er jo jøder i Danmark, som har øh, venner familie, øh, som er berørte, som er måske blandt offrene. Øh, så det synes jeg er det er det første. Det det var også det, jeg gjorde, og det gør man jo i dag som politiker på et socialt medie. Så jeg gjorde det på på Twitter. Og, Og så begynder man jo at læse om, hvad der er sket, og blev gradvis forfærdet over voldsomheden. Det er jo ikke desværre nyt, at der er konflikter. Det er jo ikke nyt, at en terrororganisation som Hamas angriber Israel, men den voldsomhed og brutalitet og formodentlig jo også med de internationale tråde til Iran, det er trods alt med en voldsomhed, som vi ikke har set i nyere tid.
0: Mm.
1: Det er jo så det første, man gør. Hvad er så, nu, nu er vi så en uge inde i det her, øh, og så bliver det jo besværligt, fordi der dukker nuancer op med alt muligt, som mm. du selv siger, og der er en masse ting, vi ikke ved, der er og det ene og det andet, mm. men hvad er så det vigtigste, vi skal nu?
3: Det vigtigste er, at vi bakker op om Israel og kampen mod terror. Og jo også tabe bestik af, at der til synligheden i Danmark er folk, der nærer sympati for terroristerne. Det er jo dybt bekymrende. Jeg tænker meget på jødernes sikkerhed i Danmark. Jeg så, at man i synagogen her i København, nede i Kristallgade, har måttet aflyse øh, sine sin begivenheder ved, ved kulturnatten, øh, simpelthen fordi, man er bange for, øh, for sikkerheden. Og det er jo ekstremt bekymrende, øh, at, vi er, at vi er nået dertil af forskellige årsager, hvor der er folk, øh, som står på, øh, på den røde plads, tror jeg, man siger også andre steder i, i, i Danmark og råber, at man skal have jihad og man skal have udrydde jøder, og man skal have Israel til at forgå, osv.
1: Mm. Som jeg sagde, jeg har haft en oplevelse af, at de bringer det værste frem i folk, det her. Der er selvfølgelig også, øh, og heldigvis, fornuftige stemmer, og dem vender vi tilbage til, vi har, har en af dem. Øhm, men har du haft samme oplevelse? Eller er det, er det bare mig, der, der føler, at det her bare er... Altså
3: Nej, altså jeg ved ikke... Jeg, nu ved jeg jo ikke, hvad du tænker på. Mm. Øhm, men jeg synes for eksempel, det var en voldsom oplevelse, at uh, den yderste venstrefløj ikke ville udtrykke sympati med det israelske folk, øh, og ikke ensidigt vil fordømme det her terrorangreb. Jeg ved ikke, om Alternativet og kompagni kom efter det i løbet af ugen, øh, men jeg, kan ikke, jeg, jeg Jeg synes, det er, det er uvirkeligt, uanset hvem det er, der øh, bliver angrebet af hvem, at man ikke først tænker på offrene. Det synes jeg har været øh, voldsomt. Mm. Øhm, og så er det klart at man er nødt til at have en diskussion også af hvad er det for nogle kræfter der er på spil både i mellemøsten men jo også i, i vores egne lande her i vesten
0: mm.
2: kan jeg tror jo ikke det har været <coughs> det har været mit indtryk i hvert fald at det har været en faktor at øh, man kan sige konflikten har været så lang og så kompleks at mange mennesker lige har skulle forstå hvad der er, der er sket øhm, og det jeg tror jeg synes noget af det grimme også har været at der ligesom har, har været en sådan en lille smule konkurrence i at pege på, hvem der har reageret forkert eller rigtigt? Altså fordi, nogen tog ikke nok afstand, mm. eller i det, i det rigtige tempo, eller i den rigtige, altså...
3: Jo, det kan du... Kan
2: man ikke have for høje forventninger til, at alle mennesker skal have jo, en jo. sådan, bestemt være indsporet på, og, 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 går, hvad status er? Altså,
3: skulle der være en partiformand eller nogen, der ikke har fået lagt et sympatitweet op, så er det jo ikke det, der er problemet. Problemet er dem, der har til sympati for terroristerne, eller ikke vil øh, udtrykke med lidenhed med offrene. Det er, der, det er der problemet, hvor folk gør noget aktivt, men noget aktivt, der så er er uforståeligt. Øhm, så, så det er jeg sådan set meget, meget enig i. Altså, der sker jo ulykkelige ting i verden hele tiden. Øhm, og, og det er klart, der, der er jo forskel på, hvor meget man kan reagere.
1: Men er det ikke også sådan en situation, og, og, og jeg, der bliver ikke peget fingre her på nogen som helst front, men en situation, som øh, lægger op til, at man... Der kan komme, jeg mener, tager jeg også lidt ind på det at, at der kommer sådan nogle reaktioner, at man... Altså på en eller anden måde... Udnytter situationen, altså til sådan at, at skab skære sine egne synspunkter
3: også. Jo, altså, der var jo nogen på Venstrefløjen, der prøvede igen at fremstille terroristerne, som de undertrykte. Mm-hmm. Øhm, og der er det jo godt, at vi så for eksempel har fået de her FN-rapporter frem, der viser, hvordan Hamas fuldstændig kynisk bruger kvinder og børn som menneskelige skjold og den slags ting. Altså ting, som jo både moralsk humanistisk fuldstændig uantale, men jo også i strid med krigens love osv. Og du har ret i, at hver gang... Altså det er jo ikke første gang, der er konflikt i Mellemøsten. Det må man nok sige. Det, 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 den er, det, det, er, en, det er en tilbagevendende begivenhed, ikke? Øhm, og, øh, og både historisk jo, altså, men, men jo også bare i vores øh, levetid, Uh, er det noget, vi har været vant til. Det her, det har så dog en karakter og en brutalitet. Altså det med, at folk bliver, uh, bliver altså barnevågne bliver beskudt, det at folk får skåret struben over, det har vi ikke helt været vant til. Uh, det er derfor det her, det der er noget, er noget særligt. I forhold til den i går sådan en almindelig konflikt, kan man sige. Der er positionerne jo kendt. Altså, mm. Højre Venstrefløjen synes, at palæstinenserne er en, en forfulgt uskyldighed af undertrykte folk, som aldrig har fået den chance, de skulle have. Og højre fløjen synes, at Israel er, øh, er, er jødernes land, og derfor skal de have lov til at forsvare sig imod de terrorister, der bor øst for dem. Det er sådan velkendte positioner. Men det her, det er noget andet.
1: Klart nok, men, men så er det jo, at man når til her en uge efter alligevel... Når man spørger om det, er man ikke nødt til og sige, at øh, du opstiller de her to positioner. Men det er jo skarpt skåret.
3: Jamen, det var, det var karikaturen. Ja, pr- præcis, det er ja.
1: karikaturen. Så er der alle de her nuancer. Men altså, er vi overhovedet i stand til at tage dem lige nu? Altså, burde, i virkeligheden burde folk ikke sige, prøv at høre her, vi, vi vil aldrig være med at gå på sociale medier mm. omkring det her, fordi det, det ender bare i...
3: Sådan er de sociale mediers natur jo desværre. Lige præcis. Vi kan kan ikke have politikere, der ikke er i stand til at navigere selv i en stresset situation. Altså, vi er jo også i krig lige nu, eller verden er i krig lige nu, og Danmark bidrager til at, at forsvare Ukraine for eksempel. Der er vi nødt til at have tillid til, at politikerne, hvad en materie regering eller et andet sted, er i stand til... Og, 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 og agere. Mm. Jeg kan godt forstå, at der er mange, hvad kan man sige, almindelige borgere, som siger, jeg tjekker lige ud af mit Facebook-feed. Klar, fordi men det her, man er det kunne fordi... vel
1: argumentere for, at politikere kunne sige, jeg tjekker lige ud af mit Facebook-feed, fordi det er ikke mit primære erhverv. Jamen nu det... mødes vi i udenrigspolitiske nævn, vi sætter os sammen i nogle tvær, øh, parti-grupper på Christiansborg, og, ja. sådan noget, og så, så siger vi lige ved hvad? Vi er lige tænkeboks.
3: Men det skal jo i vidt omfang også. Altså regeringen, som jo fører landets udenrigspolitik, konsulterer jo også øvrige partier, går i udenrigspolitisk nævn, øh, og har jo løbende drøftelser, og også i forhold til vores øh, forsvarspolitik. Øh, et, et helt aktuelt øh, en helt aktuel ting, der er kommet op i løbet af ugen, som jeg faktisk ikke var, var opmærksom på, det er, at vi åbenbart har en embargo i forhold til at eksportere også ikke-våben, til, til Israel, altså for eksempel radarudstyr og den slags mm, mm. ting, som jeg synes kalder på en, en, en genovervejelse. Øhm, altså det er jo det, det er helt tydeligt, at vi er nødt til at trække Israel tættere på os. Også fordi øh, de folk, som jo øh, prøver at udrydde jøderne i Mellemøsten, Hamas-terroristerne, har jo tydeligvis sympatisører i vores lande. Øhm, og uden at åbne en stor diskussion om, hvordan de er kommet ind, fordi det ved vi jo godt, jamen, så er vi jo nødt til at indstille os på den sikkerhedsrisiko. Vi kan se, ikke bare i Danmark, men i alle vesteuropæiske lande, der er det blevet mere utrygt at være jøde igennem de seneste år, der er en fuldstændig sammenhæng med den muslimske indvandring, og det er vi jo nødt til at kunne tale åbent om, og ikke bare dukke os ned og sige, uha, det er noget i Mellemøsten, det er et faktum, at øh, hvis du er jøde, så kan du ikke gå ned igennem øh, Nørrebrogade med din, med din kippa eller andre øh, symboler, bare spørg Martin Krasnik, som jo skrev en hel bog om det for mm-hmm. noget tid siden, men hvorfor handler vi så ikke på det, hvorfor gør vi ikke noget?
2: Morten Messersmith, vi skal lige forbi en reaktion fra statsministeren, fordi TV2 fangede hende foran den israelske ambassade, hvor hun var for at lægge blomster til støtte for ofrene. Vi har lige et klip her. Ja. du har lagt blomster og vist din støtte her foran den israelske ambassade. Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os at vise sympati over for civilbefolkningen, altså den palæstinensiske civilbefolkning?
4: Jeg må jeg mer at synes, du æh, æh, bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenligneligt? Øh, det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har
2: ret til at forsvare sig selv, og det vil et nogle ofre. Det tåller ikke nogen sammenhæng. Og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende. Vil jeg gerne sige, at alt det, løst, er at sammenligne en terrororganisation's angreb på et demokratisk
4: land, der forsvarer sig selv. på den måde, som du gør, den præmis vil jeg simpelthen ikke anerkende.
2: Hvad tænker du om den her reaktion?
3: Statsministeren er jo også kun et menneske, mm. og det her det er en meget følelsesmæssig situation, tror jeg, for os alle sammen. Og, og derfor synes jeg egentlig bare, at man skal sige, ja, det var måske en lige unødvendig måde at håndtere et kritisk spørgsmål på. Altså i bagklogskabens lys, nu ved jeg godt, at det her program hedder ikke bagklod, men hvis jeg må tillade mig at være bagklod...
1: er, er sted sted.
3: Så tænker jeg, at jeg måske skulle svaret bare have været hver ting til sin tid. I dag der mindes vi de israelske mm-hmm. offer for en terrorhandling. Og, 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 og sådan er det. Og måske skal vi også nogle gange, både politikere iblandt, men også journalister og politikere iblandt være lidt bedre til at acceptere, især i sådan nogle pressede situationer, at der kan rynfing af panden.
2: Men jeg tror måske, at jeg <coughs> hvis jeg lige må tage mit eget på situationen, så mm. ser jeg en person, som lidt som lidt den samme point, jeg lavede før, med at, at en person, som er bange for ikke at tage til afstand, og ikke at få tilstrækkeligt i den rigtige retning, mm. og sådan og Ja, det bliver bare sådan en, en ærgerlig tendens, hvis, hvis man ikke kan besvare et relativt simpelt spørgsmål, uden at blive ramt af angsten for, at nogen vil komme efter en for ikke at mene, eller give udtryk for i den rigtige... Altså forstår du, hvad jeg mener?
3: Absolut, og derfor synes jeg... Og det var altid nemt at sige, hvis det havde været mig, fordi det kan sangs være, at jeg havde sagt det samme. Men derfor vil jeg hellere svare at sige, hvis det var mig, ville jeg ønske, at jeg havde svaret hver ting til sin tid. Men det vil jeg have for at i dag... Det er de her øh, ofre for, for de her frygtelige, frygtelige handlinger. At der sker uret imod palestinenserne rundt omkring i verden. Ja, det gør der. Og det taler vi om i morgen. Nu er det det her, der er i fokus.
2: Kan du genkende behovet for... Øh, jeg synes, vi har set nogle eksempler på det de sidste halve års tid. Øh, blandt andet fra Lars Lykke, fra Søren Pape mm. også, og her med statsministeren. At man står i en situation med et spørgsmål, hvor man ikke lige ved, hvilken fod man skal lande på. Og ja. Øh, som øh, reaktion går i kød på journalisten.
3: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, øhm, nu er altså, terror, døde børn, kvinder, mænd, én ting. Ikke? Hvis vi så taler om, du siger du Søren Pape og øh, Lars Løkke, det er lidt nogle andre situationer, hvor man bare er almindeligt presset. Mm. Og det er man jo som politiker. Altså, jeg var hele, hele år, sidste år, øh, og de foregående år, ekstremt presset af forskellige årsager. Og der kan det være, enormt irriterende, når man kommer til gruppemøde, og så står der, altså der står flere folk ude foran gruppeværelsen, end der nogensinde kommer til at være inde i gruppeværelset, ikke? Fordi journalisterne har samlet sig. Og der skal man jo der skal man jo ligesom have mobiliseret et overskud, et eller andet form for ja, en, en metode at håndtere det der på. Og det kan nogle gange være svært, øh, men, øh, men, men, men det er jo en del af det at være politiker, at hvis man Øh, ikke finder en måde at overkomme ens egne udfordringer, og en tid, hvor det er svært for ens selv, og ens parti, og hvad det nu er, mm, jamen, kan, man så, kan man så håndtere det, når det er svært for ens land? Og det er jo det principielt, man skulle. Vi skal jo være klar til at tage ansvaret. Ikke? Um, og derfor skal man Øh, man, skal, man skal vende sig til at have lidt is i maven og synken ekstra gang Og måske lige øh, tage øh, en, en distance til det, man står overfor Når man har de der meget glubske og, 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 og aggressive journalister
2: Men er det mig, der er fuldstændig kynisk Hvis jeg øh, begynder at betragte det som en slags øh, værkt, værktøj fra værktøjskassen At hvis man ikke lige ved, hvad man skal gøre Så kan man altid gå og øh, angribe Men
3: det er et spørgsmål, hvordan man gør det øh, Fordi jeg går tit i kødet på en journalist Men så gør det som regel på journalistikens præmisser Øhm, altså, hvis for, for eksempel jeg havde et interview, der så en DR-journalist ved, ved Folketingets åbning, der handlede om øh, noget jeg havde sagt i forhold til fælde og og afledte negative effekter på, på børns, øh, hvordan børn til sådan genetisk får, får nogle udfordringer hvis, hvis det sker i mange generationer hvor, hvor præmissen for journalisten var, det var der ikke nogen evidens for altså så sagde jeg, nej det er rigtigt men du har 3000 kollegaer, hvad med at en af dem bare brugte tid på at undersøge det så altså, så kan man jo skyde tilbage på den måde, i stedet for bare at sige, at journalisten er idiot
1: mm. Selvklart. Særligt forskejt, hvis man er pressens minister. Ja, men... Nævner jeg ja. lige.
3: Det kan, også, det kan også give nogle særlige, særlige <laughs>
0: forventninger.
2: Men øh, Morten, ja. så vil jeg faktisk gerne bare stille dig spørgsmålet. Fordi nu får du så muligheden for at agere som den statsmand, du er. Øh, du har jo i den grad vist din støtte til Israel. Ja. Har du tænkt dig at gøre noget lignende for også at vise sympati over for den palæstinensiske civilbefolkning?
3: Jeg har stor sympati og medfølelse for de palæstinensere, der urimeligt og uretfærdigt bliver ramt af blandt andet IDF's aktioner på Vestbredden. Men man må også sige, at palæstinenserne over en bred kamp har formået aldrig at tage imod de muligheder for at skabe en to Det er ikke den enkelte skyld, og det skal vi altid huske. Men når det kommer til stykket for mig at se, så handler konflikten om, at israelerne, jøderne i Israel, de kæmper for at overleve, og Hamas og terroristerne, de kæmper for at fjerne jøderne. Og det synes jeg er et vigtigt perspektiv.
1: Et rigtig vigtigt perspektiv, som vi gerne... Altså det her er jo en, en meget, 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 meget svær debat, og der er jo ingen, der forestiller sig, at vi skal sidde her og... Og løse konflikten imellemøften. Hvis nu øh, vi kunne, så ville hvis det hvis vi være vi en god handling, ikke? Ja. Enig. Ja. Men jeg tror, ingen af os er så en bilske trods alt. Og her kigger jeg på mig selv. Ja, det. Øh. <laughs> øh. Men der var... At jeg, altså det, det er, jeg synes virkelig... Og der, her, nu, nogle gange skal man være sådan lidt, have en journalistisk distance osv. Så så men jeg synes, det, vi skal høre nu, er decideret... Altså, det er en, en dråbe af skønhed i et hav af, af gag i den her uge. Øh. Og, rabiner, jeg, jeg melker stemplet ind i debatten, og var altså en videre for fornuftens stemme. Han var gæst i Deadline forleden dag, og han sagde blandt andet det her.
4: Det er ikke, fordi jeg ikke anerkender virkeligheden, mm. men jeg insisterer på at være optimist. Jeg insisterer på, at vi skal leve sammen her. Selv når det er hårdt, vi har ansvar. Og det er så kritisk, at ligesom jeg står her tæller om det med min minde, så forventer jeg, at imamerne i Danmark de gør det samme i deres minheder for at sikre,
1: at flammerne skal ikke gå endnu højere op her. Vi har et ansvar for, at vi beholder
4: et godt fællesskab øh, i Danmark, som kan indholde folk, som er dybt uenige om, hvad skal løsningen være i Mellemøsten. Øh, det, det, det er vores blik. Vi har ikke andre muligheder.
1: Ja. Det er øh, kloge
3: mm. Og jo et enormt overskud, som man jo bare må jøderne har vist igennem århundreder. Altså tænk, hvad de jødiske folk er gået igennem. De russiske øh, pro, altså, de franske progromer, de russiske progromer, Spanierne, altså Inquisitionens konsekvente forfølgelse, øh, Holocaust, øh, og, øh, og så hele selvfølgelig den... Øh, den trods og, og det had og den konflikt, som de jo især siden Balfour-erklæringen har været udsat for i, i Mellemøsten. Øh, det er imponerende at opleve et folk, som ikke ender med at blive bittert oven på de 400 års historie. Øh, og der må man bare sige tage hatten af for, for både overrabineren her, men jo øh, langt, langt de fleste jøder, både i Danmark og resten af Vesten. Mm. Resten af verden.
1: Altså, vi talte om det i går, Aminata og jeg, og, og, og du sagde faktisk, min etter, at, at der er jo noget imponerende ved, at manden, en af de mænd, mm. med aller, allerstørst ret til at være blind af raceri i den her situation. Som vi vil give uendelig lang snor til at se, sige hadske ting. Præcis. Ja. Undlader at gøre det. Mm. Det er virkelig... Øh... Og jeg håber
3: selvfølgelig, at Danmarks Radio så undersøger, hvordan der bliver talt i moskéerne, om man lever op til den standard, som øh, overrabineren her formener.
1: Selvfølgelig, Det er klart. Og, og, øh, øh, altså, man skal undre sig selv i virkeligheden at se, han, han, er, han er gæst i et, et kvarters tid mm. i deadline, Det kan man gå ind og finde på DRDK Det skal man gå ind og finde. Det, bør, jamen, det skal man nemlig, fordi Det er, <laughs> nå, men det er bare meget, meget vigtigt at se en mand tale så nuanceret om det, og sige, at selvfølgelig skal man have øh, Sympati med de civile ofre, med de civile palæstinenser, og selvfølgelig skal vi, og han, siger, han, han insisterer, han gør det. Er i dialog med palstinenser i Danmark, fordi det er det. Der er det rigtige at gøre. Vi skal ikke trække den konflikt her hjem til vores kyster. Øh, og så skal vi bare øh, fordømme Hamas, fordi det er det rigtige at gøre. Mm. Det skal man, altså k. vi kan ikke anbefale det nok. Sluk, sluk Twitter. Sluk jo. det her program. <laughs> sluk. Altså, sluk. sluk det hele.
3: Nej, vi skal ikke slukke det her program, fordi vi skal følge op på, om det så også er en opfølgning, der sker rundt omkring. Vi har folk i Danmark, som nærer sympati for Hamas og som øh, i hvert fald er villige til at sætte ord på, om de så også er villige til at sætte handling på. Det ved vi ikke. Men, men der skal vi jo være så respektfulde over for overrabinerens øh, overskud her, at vi så også øh, undersøger, øh, hvad der foregår i den del af lejren. Øh, palæstinenserne har jo historisk været ofre, især for et svigt fra de muslimske lande, må man sige. Hvor, øh, altså, hele historien er jo, at Jordan simpelthen opgiver den, øh, den, en stor del af sit territorium, Transjordanien, som det hed, øh, og dermed lader palæstinenserne få, hvad der så bliver et selvstyreområde, øh, hvor man jo gentagende gange fra både Egypten og Iran og øh, øh, li, Lib- Libanon osv., har udstukket øh, løfter til palæstinenserne som så aldrig er blevet, blevet indfriet, men som primært har handlet om, at man har, har brugt palæstinenserne som en, som en buffer i øh, sit, øh, sit had imod jødernes tilstedeværelse i Mellemøsten. Øhm, og det er jo, hvad kan man sige, rammen omkring den her konflikt, som gør, at palæstinenserne jo selvfølgelig er i en meget, meget ulykkelig situation. Men, men derfor er det også interessant at høre, hvordan andre muslimske grupper forholder sig til det her, og forhåbentlig har det samme overskud og forståelse for situationen som overrabinerne.
1: Jeg kan kun gentage, gå ind og se øh, jer ja, i i deadline. Og Morten, nu fik jeg... Øh, nu fik jeg talt sociale medier, om ikke ned, så i hvert fald... Øh, jeg tror
3: jeg lavede aktiekursen både på Meta det. og Twitter. Den er del af det.
1: Jeg er glad for, at du tildeler mig den slags øh, slagkraft. Det, det crasher. På, på, på C25-indekset, <laughs> men altså lad os nu se... Æh, men Morten, øh, for jeg har lyst til at sige et halvt år siden, sådan cirka, der var du ikke sådan den største tilstedeværelse på for eksempel Twitter. Nej. Det og så lige pludselig, Ud af det blå, jeg kan huske, jeg sidder en aften og... og jeg husker det også tydeligt. Så pludselig, pludselig dukker du op, Morten. Og jeg tænkte altså med, med nogle spørgsmålstige, og jeg vil gerne også sige, at nogle af dem var ret sjove. Nå, tak. Uh, tweets, som det hed dengang, jeg ved ikke hvad man kalder det nu. Det er også ligegyldigt. X. Jamen kalder man sådan nogle Excel. Jeg tror
3: det ideen er at man skal sige I just texted. I stedet for I just
1: text. Men det er jo sådan noget der Men det kan der man ikke virker. på dansk. Det er det jeg mener. Ja. Det duer ikke på dansk. vi må lige sige til ham. Det er også ligegyldigt. Jeg har Excel. Ja, <laughs> ja, jeg, jeg er lidt ekset. Jeg er lidt exed. <laughs> Sagen var i hvert fald at du dukker op om morgenen og det ender med at blive nærmest en historie om hvorvidt du er, enten blevet hacked eller har tændt for en eller anden bot. Der er fuld, der også forstår, at jeg er
3: beruset. Jamen, der er,
1: ja. Og jeg vil, jeg vil ikke være for fin til at sige, at jeg tænkte også, jeg er lidt i tvivl om, hvad der egentlig foregår. Prøv lige at forklare, hvad der, hvad der egentlig sker. mod
3: Rammen var, uh, det, vi tager, det er pinsen. Og, øh, og, og det er ikke, fordi pinseånden på den måde havde ramt mig. Uh, men, <laughs> uh, men, men Dot havde, havde prøver. Dot har jo og hvile. Og jeg sad egentlig og havde, havde lavet mad. Vi, 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 vi. Du sad og ja. der,
1: dig. Det er meget klassisk. Ja. Ja.
3: <laughs> og hun kom ikke hjem fra de der prøver. Det trak ud og trak ud og trak ud. Og jeg sad der og kede mig og sagde, at jeg jo spise sådan noget. Jeg havde
1: egentlig ikke nogen planer.
3: Og så kom jeg til at med og kigge sine sociale medier igennem. Og så pludselig fandt jeg den der Twitter, hed det jo stadig der. Og, øh, som jeg ikke havde brugt det i lang tid. Fordi jeg egentlig synes, det var et lidt... Øh, Det var sådan meget ekstremt radikalt. Hver hver gang jeg overhovedet skrev noget, så var det bare mængder, jeg fik tilbage. Og så tænkte jeg, okay, nu har jeg en hel aften. Nu nu, nu gør jeg det. Nu nu går vi ombord, og så prøver jeg at anlægge den samme stil som dem, der skriver mod mig. Øhm, og sådan med en blanding af lidt, øh, lidt, lidt skarp retorik og grovkornet humor Og, øhm, og det, det brugte jeg så en aften på og fik vel sendt en 800-tweets Jeg skal på <laughs> du fik noget fra hånden Jamen, du ved, når jeg, jeg har et, et stort feed øh, og følte pludselig ja. en ubændig trang til at kommentere på mange forskellige Jamen, forhold ja. Og jeg, og jeg og udforskede øh, den, den ugrundelige verden af gif Øh, som jeg synes var enormt festlig. Altså hvis man, kunne, hvis man følger for eksempel Europakommissionens øh, nyhedsfeed der, så er der jo helt vildt mange ting, hvor det er enormt sjovt bare at lægge et eller andet sjovt gif ind som en kommentar, som, ja. som en kommentar ikke?
1: Og til, til, til P1's lyttere, som muligvis ikke ved, hvad en gif er, så er det, vi taler et billede, nogle gange et lille billede, der kan bevæge sig. Et lidt. lille billede, ja. der kan sig. Ja. Lille, bitte, 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 ja. meget kort film.
3: Lige præcis. Ja. Øhm, for eksempel som et nyt udspil, jeg kan ikke huske, hvad det handlede om, fra Von der Leyen. kunne man sagtens kommentere med billedet af en atombombe, der detonerer. Det, det, det gav god mening. For eksempel. <laughs> så så, så, så jeg, jeg havde en fest den aften, og så kom Dodge hjem, og så lagde jeg telefonen fremme Og så dagen efter, så kunne jeg jo se, at der var en hulens masse beskeder, og folk, der havde interesseret sig for det. Og siden har jeg så været på Twitter, og, og det, der så i dag hedder X.
1: Ja. Men det, jeg også har det er, at siden da, det må, så siden Pinsen, er I jo også øh, som parti, føler jeg, og der må du rette mig, hvis jeg tager i men det virker, som om I er gået mere sådan til stålet ja. på sociale medier.
3: Jamen, det er jeg glad for at blive bemærket. Det har været en del af min strategi. Altså, mm. jeg, du ved, jeg blev formand for Dansk Folkeparti øh, sidste år i 2022, den 22. januar. Ja. Øhm, og så havde jeg lidt travlt i år 2022. Ikke? Altså, der var både en forsvarsforbehold, der var en, der var en borgerkrig i mit parti, der skulle stoppes, der var et folketingsvalg, og der var også en lille retssag. Øhm, så jeg havde ligesom tærken fuld, synes jeg. Men, øhm, men så, da vi kom ind i, i det nye år, øh, og kunne lægge alle de der øh, strabasser bag os, så havde jeg jo faktisk en drejebog, jeg havde gået og skrevet på, i forhold til, hvordan jeg godt kunne tænke mig, at partiet kom til at fremstå. Og der, der er det at være mere til stede øh, på de sociale medier i bred forstand. Vi har en plan for, for alle de forskellige kanaler. Mm. Øhm, det der er der fem, vi, vi arbejder på, øhm, som, vi, som vi så løbende implementerer. Og der, der begynder vi at, at nærme os noget af det, jeg havde forestillet mig nu. Mm. Det tager jo noget tid. Altså, det gør det jo altid, når man, når man skal ændre en organisation. Så mm. tager det noget tid. Jamen, ting tager tid. Ja.
1: Men, men jeg synes, I er på den store klinge nu. Og mm. I har lavet nogle øh, kampagner. Øh, vi skal høre en af dem lige om lidt. Jeg kunne tænke mig bare altså, lige hvem laver dem? Hvem skriver dem? Hvem udtænker dem? Har I en gruppe?
3: Nej, det er primært mig, der udtænker idéerne. Og så øh, har jeg nogle folk, som... Det havde jeg som, <laughs>
0: Så
1: har jeg en lille, en lille
3: gruppe af begavede grafikere og så videre, som, øh, som nogle gange siger, ret, ret ofte siger, det der morgen det er det, det crazy. Det, det kan vi ikke. Øhm,
1: Hvad har de, prøv prøvet at komme med et eksempel, hvor de har sagt, Morten, det
3: der det er for crazy, det kan vi ikke. Uh, nej, okay. en, en forleden dag for eksempel. Der, nu bliver det her det er meget mere kedeligt, end du regnede med. Men det var et eksempel. Der fik jeg sådan en idé, du ved, da, da regeringen kom med sit folkeskoleudspil, som meget ja. handler om at skabe ro i, ro i klassen, om vi skulle lave sådan et animeret gruppemøde, hvor vi i gruppen sidder og råber i munden på hinanden, og så en af vores siger op, rejser sig op og siger, nu må jeg have ro i det her lokale, ligesom i folkeskolen. Altså skulle man lave det? Og der er nogen, der mener, det ville måske give et billede af, at, at, at vi var lidt for, for til gruppemøderne og sådan noget. Men det det, det eksempel... bare tro, det var
1: rigtigt. Yeah, altså
2: jeg, vil, det... jeg vil hellere høre det eksempel, hvor du begyndte at fnise, da du kom i tanke om det. <laughs> <laughs>
3: ja, ja. Ej, fordi det kommer. Okay. Øhm, okay. Bare vent. Altså, jeg har hele pipelineen frem mod jul alignet øh, op.
1: Øhm, så, øhm... Jeg skal... altså det er meget. Tæ- jeg, jeg kan godt lide at du som formand tager det på dig og gør reklamekompagnier. Men
3: jeg synes det er enormt spændende og enormt ja, det sjovt. Jeg. Og også at øh, jo se hvad, 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 der, hvad der er muligheder, altså hvordan teknologien den, øh, den udvikler sig. Øh, det synes jeg er spændende. Altså især Spændingsfeltet mellem, hvad man skal arbejde på på, på Insta og Facebook som uh, real stories eller opslag. Altså, hvordan den generiske uh, uh, mulighed for at komme ud til folk er, er størst. Det synes jeg er spændende. Ja. Jeg arbejder lidt med geotargeting i øjeblikket. Jeg er uh,
1: helt sat af, uh, men altså fint.
3: Ja, men det synes jeg er sjovt, og det er noget det fede ved at være formand, altså at man man får lov til at boldre sig på mange... Igennem min tid som næstformand og i politik har jeg jo lavet meget rubrudsarbejde og skrevet bøger og og lavet aftaler og reformer. Det er slut nu. Nu er det bare bare Instagram. Nej, nej, jeg har stadigvæk et par bogprojekter i i, i ærmet, men men, men det at være formand og få lov til at inspirere og blive inspireret, både til politikudvikling, til show me, øh, til, til pressehåndtering og bygge organisationer op. Altså at være en del af alt det, det synes jeg er enormt spændende.
1: Okay. Lad os høre en af dem, øh, ja. fordi man kan sige, at en ting er targeting og det ene og det andet, hvor skal man gøre det, men det er jo også indholdet. Mm. Det handler om. Lad os høre, mm. lad os høre en kampagne.
4: Mm. Er du træt af humor? Og er vantro? Haler du svinekød? Og ligestilling? Vil du have en krone til, så rejse hjem.
1: Det er jo meget øh, konkret kommunikation.
4: Ja, det er,
1: det er, hvad, det er til Hvad benen. vil I med den her morgen?
3: Der er jo nogen, som vi også talt om før i forhold til Hamas-sympatisører, der er kommet til Danmark, øh, uden rigtigt, at Danmark er kommet til dem. Uh, og uh, uh, der synes vi egentlig, at tiden er kommet til, at man siger at Så er der jo altså gode valgmuligheder uh, Der er folk i Danmark, som, uh, som hader homoseksuelt uh, Bare fordi uh, de mener, det er i strid med deres hellige skrifter Der er folk, som ikke bryder sig om, at kvinder skal behandles Og have samme rettigheder som, uh, som mænd uh, Der er folk, der mener, at uh, sam- samfundet skal indrettes efter Hvad der er halal og hvad der er haram uh, Og det, det, det strider meget mod de hvad kan man sige, fundamentale tanker som, som Danmark hviler på i dag og der er det vores grundlæggende opfattelse, at de vil få en bedre tilværelse ved at være i Afghanistan eller Iran. Mm. Og det vil vi gerne hjælpe dem med.
1: Okay. Altså der er jo også... Jeg tænker bare sådan, hvordan... Hvis nu, vi, hvis nu vi vender tilbage til, hvor vi kom fra øh, lidt tidligere med, at man det tit er en god idé måske at prøve at fremme en eller anden form for dialog, hvis man vil gøre noget bedre. Føler du så, at det her det er et indspark til dialog... Mødes et eller andet sted i forhold til nogen?
3: Ja, altså det her er i hvert fald en opfordring til de, tror jeg, rigtig mange muslimer derude, som er vant til at blive sat i hardcore med kriminelle, uintegrerede fundamentalister, og en opfordring til, at de kommer på banen. Altså, øh, der er jo mange muslimer, som hvem øh, som troen og religionen, at privat anlæggende, ligesom det med kristendommen er for os, eller i hvert fald mange danskere, mm. øhm, man går måske lige i kirke til påske, jul og pinse, og barnet og bryllup og sådan noget, og ellers så holder man det for sig selv. Sådan er der jo også mange muslimer, der har det. Øhm, og de skal være velkommen til at bo i Danmark. Men dem, der ikke har det sådan, der synes jeg, vi har brug for at få skilt, øh, for fra bukkene, og sagt, at øhm, så er det på tide, at vi, øh, at vi får dem ud. Okay. Og det synes jeg egentlig er nødvendigt, at vi taler om, der, man kan sige, der er jo kommet, der er jo kommet ro på tilstrømningen, øh, i hvert fald for en, for en stund. Men det burde jo ikke bare gøre, at vi så lader være med at tale om udlændingepolitik. Øhm, når vi kan se, at der er gedigende problemer med, med folk, der, der ikke tager Danmark til sig, så er vi selvfølgelig nødt til at bruge den, hvad kan man sige, den ro på grænsen, mm. til så også at få, få, få sat et klart skæld, hvem der skal være en del af Danmark fremover, og ikke skal.
2: Jeg kunne godt tænke mig at vide, når, når du udtænker sådan en her video, hvem du egentlig kommunikerer til Altså er det til øh, Dansk Folkeparti-vælgeren, som skal se den og tænke, det her det kan jeg øh, erklære mig ind i, eller er det, t- er det sådan helt konkret og direkte til øh, personer, som jo så kan se øh, de her øh, f- personer, som er trætte af ligestilling for eksempel, mm. og som skal f- have et budskab om at rejse hjem?
3: Ja, det, det er i virkeligheden øh, begge dele, og så også en tredje. Øh, det er klart, at vi vil jo gerne i, i snak med dem, der kan overveje at stemme på Dansk Folkeparti og har gjort det før. Og vi ved jo, på et tidspunkt, der var der 26 procent, der stemte på os, så der er i hvert fald nogen, der har sat krydset der, og dem, dem vil vi jo gerne ud om og, og tale med os i. Vi er her, her stadigvæk med et relevant budskab. Så det er klart, at det er også et forsøg på at og, og tale øh, til, til, til den gruppe her af, af folk, både dem, der ved Danmark og ikke, og ikke ved Danmark. Og så er det jo også et forsøg på at gøre medierne opmærksom på, at det der dogme, der efterhånden er ved at brede sig om, at udlandspolitik ikke er relevant, det passer ikke. Og derfor er jeg jo også glad for at se, at sådan en video er gået det, man kalder viralt. Altså, jeg kan forstå, at, at P3, det er jo det fineste, man kan opleve i Danmark. Det er jo, at P3 gør grin med en. Og nu har jeg lavet en, en videokampagne, kan jeg forstå, eller en grafik, hvor man opfordrer jyderne til at rejse hjem. Ja. Altså, man er men, er det,
1: men det er måske også, fordi den er, er, er nemt at paudiere... Men det er jo også fint. For... Ja, ting. det forstår Celeroni jeg Selvironi
3: er ekstremt vigtig i politisk meget, kommunikation.
1: Men det er vel også sådan... Altså, den er jo også sådan... Man kan sige, den er, den, er, den er nem... Den er også nem at afkode, fordi det er sådan meget simple parameter. Hader du humor? Øh, hader du svinekød? Man kan sige, der, mm. altså, hvis man bare skal nuancere det en lille smule, der er jo, der er jo, der er jo også nogen i jeres parti, der har udtalt sig kritisk omkring homoseksuelle. Jøder kan, spiser jo heller ikke Det svinekød. tror jeg faktisk
3: ikke, der er. Altså, jeg jeg tror, kan, jeg der kan jeg tror, godt der...
1: nævne et par stykker, hvis, Nej, hvis det, det skal være. Ikke, ikke. Mette Denker har udtalt sig meget kritisk om homoseksuelle og fik oh. en, en shitstorm omkring det. Pia Kærsgaard har udtalt sig om, at Hun synes, at Melodikampry var blevet alt for bøst. Men det er jo noget andet. Nå, nu, men det faktisk... Fordi... Men jeg siger ikke, at hun hader... Well, no. Men jeg er bare at der kommer well, der kommer, forskel på kommer at at sige,
3: at, at, uh, at uh, jeg hader homoseksuelle citat slut eller at sige at, uh, at man synes at mylodikram var var, uh, var var sjovere dengang, at det, at det måske ikke primært var homoseksuel. Jamen, det er der, en der er kæmpe det, forskel på at Det kæmpe sige, forskel, ikke.
1: men der er jo også forskel på at have et religiøst betinget liv hvor man ikke spiser svinekød og så sige jeg hader svinekød. Ja, det er rigtigt. Men jeg tror, jeg tror ikke, Det er fordi de hader svinekød, det er jo fordi at <laughs> deres religion siger at de ikke
3: bør spise og, og, og jeg vil heller ikke tvinge nogen til at spise øh, svinekød eller andet, mm. de, ikke, de ikke bryder sig om. Men, men jeg vil insistere på, at man ikke skal rende rundt og kræve, at det omgivende samfund skal indrettes oh, efter. Det er vi jo helt enige om. Men så er vi også enige om, at der skal være mærkning af halal-certificering og sådan nogle ting. Og det, og det, det er jo det, som er... er, er det, det er jo ligesom det, den tanke, eller den debat, vi gerne vil, vil have frem. Ikke? Og noget af det, som for mig var... Jeg vågnede op en morgen og fik at vide, at vi var gået viralt på, på TikTok. Mm. Og det synes jeg var fedt. Altså, fordi vi bruger slet ikke TikTok. Det er, Fordi jeg har ikke lyst til At være en del af det der øh, miljø Som er udviklet af, af Kina og, og hjernevasker vores børn Men, men øh, der var en halv million på TikTok Der havde set det Fordi det var, det var generisk spredt til TikTok mm, Et medie som mm, slet ikke mm. er på Og tænker så okay så, så har vi ramt et eller andet her
1: okay.
2: Vi er gået Alex Vanhoffslag i
1: fodsbollen.
3: Ja, på, men det er de
1: Messersmith Det kan,
3: <laughs> ja, det kan a- 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 også noget Jeg tro- tror jeg skal være min egen uh, a- Alex er jo på det der kommunistmedie Jeg er ikke på det <laughs> Nej, det gør vi meget ud af. Okay. Ja. Nej, Morten, jeg kan godt lige Alex. Jeg synes, det er lidt crazy tanker, han har om det der med kokain og sådan noget. Men det var jeg faktisk godt lige.
1: Det kan vi tage en anden dag.
3: Det tager vi en anden <laughs> dag. Morten, for
1: jeg vil godt lige høre. Altså en ting er jo så, den her første, øh, de her korte rejse hjem. Øh, ja. De er jo sådan meget korte og, og klare i deres kommunikation. Ja. Men så lagde du forleden dag, det har været sådan onsdag-torsdag-tøppere op, lagde du en lidt længere video op. Og der kunne jeg tænke mig lige at spille et klip for dig, fordi der, der har en lille ting, jeg er nødt til at lige spørge dig ind til Gerne. Prøv at høre en gang her. at
3: at naive politikere igennem 30-40 år har lavet stå til, det er den største udfordring, som min generation kommer til at stå over for. Konsekvenserne af dybt naive politikers udlændingepolitik. Men nu er det altså ikke muligt at være naiv længere. Nu er det alvor. Ikke kun blodet alvor, som vi ser det nede i Israel, men også alvor her i vores eget land, hvor frøer af ukras er født over hegnet. Den politiske elite, de andre partier, over en bred kamp, nægter at anerkende, at det er dem, der har skabt den her situation. At det er dem, der bærer ansvaret. Så igen er det altså også et Dansk Folkeparti, der skal tale imod parnasset. Der skal, som den lille dreng i kejserens nye klæder sige, når de andre ikke har noget tøj på. De, som bærer ansvaret for, at det her er blevet en del af Danmark, de skal ikke kunne løbe fra det. Så melder ind i Dansk Folkeparti,
1: Ja. Morten, du taler ud fra, at det er en lidt længere video, den var et par minutter. Ja, den blev spiller faktisk for hit.
3: lang. Altså, det, var, det, det var noget, det, vi talte om, men vi havde ikke ø, rigtig tid til at få det redigeret igennem. Så, så den skulle nok have været 30 sekunder kortere.
1: Det råder jeg selv med. Ja, jeg elsker mig,
2: altså at du kan tage kampagne, kampagnechef den på her
1: i studiet. Det gør han, det jamen Det er, fordi vi ved, at når det
3: kommer ud over to minutter, så, så, øh, så folk, falder jamen, folk fra det. Er... Ja, ja,
1: anyway, du taler ud fra blandt andet nogle af de her demonstrationer, ja. som det tror jeg også godt, vi kan blive enige om han en var ret bizarre Altså, mm. altså jeg står og råber øh, nede med jøderne, og Israel skal altså, alt udslide Det var meget ubehageligt. Med jihad, ja. præcis. Ja, præcis. Øhm, men det jeg lige vil spørge dig ind til, det er, at det her med at I tilsyneladende i Dansk Folkeparti er uden ansvar i det her. Og du peger fingre af den politiske elite, mm. og nu skal I gentale imod pandasset. Altså...
3: Det er, jo, det er jo det, der er virkeligheden.
0: Er
1: den men, men er det
3: jo Det er jo alle de andre.
1: Men må jeg lige spørge om noget? Det er bare fordi... Prøv at høre. I, du var selv inde på det lige før. På et tidspunkt er der 26 procent af befolkningen, der stemmer på jer. Ja. I har muligheden for at komme i regering, og I fravælger, at tage ansvaret, I fravælger muligheden for at gå ind og påvirke det her meget mm.
3: men, og, og, så,
1: så og, og du er formand for et parti på dem, Radio, hvor jeg lige ved at sige. Bille Bil- Danske Folkehører ja. er også ja. det. Men, men, altså, og jeg ved godt, at Pierre Kærsgaard har jo også været i den her diskussion. Det, at I står som altså den lille dreng, der peger på Kajs, altså... Om ikke, andet, ja, ja, da, om ikke andet end en voksen mand, der står i byen og peger på et eller andet... Ja. Altså, jeg synes bare, at det ikke er sådan lidt for let købt at nej, sige... Nej, vi ikke. har Sværlig ikke et skyggen af par at gøre at vi ikke eliter på Sværlig nogen mod. som helst måde.
3: Svært fordi vi har jo advaret mod det her i snart 30 år. Øhm, at hvis ikke vi fik stoppet den muslimske indvandring, jamen, så ville Mellemøsten komme til Danmark. Og det er det, der er virkeligheden i dag. Og hver eneste gang, hvad end vi har haft indflydelse eller ikke har haft indflydelse, jamen, så har de andre partier været imod vores ønsker. Vi har ikke kun rykke det, som har været nødvendigt. Alle de andre partier, for eksempel, de insisterer på, at de internationale konventioner, som er en daglig beskyttelse af kriminelle og terrorister i Danmark, at dem må der ikke rokkes ved. Og det er årsagen til, at Danmark står, hvor vi står i dag. Man kan så sige, at vi er ikke Sverige. Og det kan man så takke Dansk Folkeparti for. Men man kan takke de andre partier for, at, øh, at vi ikke har fået ryddet op i det her meget før. Det vi har foreslået fra begyndelsen af er jo, at man indretter lovgivningen, ligesom man har visumreglerne. I dag er det sådan, at hvis du vil være turist i Danmark, hvis du vil have midlertidig ophold i Danmark øh, i, i tre måneder, jamen så er der nogle lande, hvor du bare kan komme. Hvis du kommer fra USA eller Kanada, Israel i øvrigt, jamen så behøver du ikke have visum. Hvis du kommer fra nogle andre lande, som vi har dårlig erfaring med, øh, det kunne være øh, Iran eller Saudi-Arabien, Dubai osv., jamen så skal du søge, og det kan være ret svært at få et visum. Så midlertidigt ophold, der skal man søge, og der er nogle lande desværre, nogle lande i lette. Hvis du vil have permanent ophold, så skal, så skal alle behandles efter de samme regler. Og der er det bare, vi siger, at det vil måske være logisk, at dem, vi lukker ind på mere permanent basis, dem havde vi behandlet efter samme vilkår som i som visumloven. Mm. Der er nogle lande, hvor vi har gode erfaringer, og nogle lande, hvor vi har dårligere. erfaringer.
1: Men Morten, nu ender vi i en, i en helt konkret sag. Det, jeg spurgte dig om, det var, om ikke I har, altså, har forsømt de chancer, I har fået til at tage magten, og måske endda, altså... Man kan vi sige det sådan, så har I bare været dårlige til at, at være elitære? Mm. Altså, I er ikke taget, der, der var jo... Den lå på den flade hånd.
3: Jeg, høre, Hørsko, jeg en, vi skulle have gået i regering i 2015. Mm. Det advokerede jeg også for uh, internt i partiet, og det har jeg også sagt, lige jeg blev formandet, at det var en fejl. Men selvom vi var gået i regering i 15, så havde vi jo ikke fået Lars Løkke og de konservative og LA til at tage de nødvendige skridt i forhold til at få lukket for grænsen. Altså, vi havde stadigvæk kæmpet med alle de her ting, fordi de andre partier vil ikke tage det opgør med EU, med de internationale konventioner, med menneskerettighedssystemet osv. De lever i en eller anden fornægtelse af, at Danmark godt kan stå på de her områder alene, som om, at, de, at Danmark ville blive en, blive en bananrepublik, hvis vi gjorde øh, det, som... og så lever
1: de i, i, en, i en verden, hvor at der er et demokratisk flertal, der siger, at vi, der er nogle menneskerettighedskonventioner og, og, sådan, og det vi...
3: anerkender i fuldt ud. Men så skal man bare heller ikke gå og sige, at det er Dansk Folkeparti's skyld. Der er et flertal bestående ja, der... af alle de andre partier, jeg Tror ikke der er nogen, der siger, vil... det, jamen,
1: der er slet ikke nogen, der siger, det er jeres skyld overhovedet.
3: Eller ansvar, eller hvad du vil.
1: Nej, du... men, men jeg synes bare, at det synes det er lidt for let at sige, at de er ansvarsløse. Nej, vi... det, det er over, helt over den anden side, jeg mener.
3: Nej, altså der er ikke noget tidspunkt, hvor de andre partier, fra det yderste venstrefløj til, til den, øh, de øvrige borgerlige, hvor de ikke har været benspænd i forhold til at stramme Det Det er det vilkår, vi har været op imod alle de år, vi har levet. Det har vi levet med. Og nogle gange har vi haft stor indflydelse, og andre gange har vi et mindre indflydelse, men vi har aldrig nogensinde kunne komme igennem over for alle de andre partier i forhold til det, der er det centrale. Altså prøv at tænke, hvis vi havde den samme frihed som øh, Canada. USA, Australien, til at bestemme, hvordan udlændingspolitikken skal være. Men der har alle de andre partier, fra de konservative LA, til Eneslæsen og Alternativ, hvad det hedder, været enige om, at den endelige afgørelse på de spørgsmål, den skal deponeres ned i Strasbourg ved nogle dommer, vi ikke har valgt. Og det, det er det, vi er op imod. Og derfor må man sige, at det er Dansk Folkeparti mod de andre. Det er der, den egentlige skillelinje ligger. Og det har den altid gjort, og det vil den også altid gøre.
1: Så eliten, det er defineret ved, at det er de andre.
3: Ja, eliten, det er dem som mener, at, øh, at danskerne ikke selv må få lov til at bestemme over det formodentlig mest vitale spørgsmål overhovedet, nemlig, øh, hvem vi lukker ind i landet er ikke, og, og lukker ud.
1: Okay. Morgen, vi har en lille øvelse i det her program, at, øh, at vi prøver at sætte en ny overskrift på. Jeg har skrevet en lille en. Ja. Jeg har også en lille
2: en. Altså et overskrift på programmet? Nej, nej, på den her sag. Fra historie til historie.
1: Ja. Ja. Skal jeg starte? Ja, du må gerne starte. Jeg har hugget lidt noget for dig. Det må du gerne.
2: Jeg lavede en, der hedder, Da de går viralt
1: med en kommunistmedie.
3: Den vil jeg godt selv arbejde videre med. Det synes jeg er fedt.
1: Hmm? Ja. Jeg tror ikke, du vil arbejde videre med min. <laughs> <laughs> jeg blev bare meget inspireret. Af jeres kommentarer, jeg kompende til at have Hader du på og den politiske elite, som melder ud af DF.
3: Ja, ja. Man kunne også, men, men det kommer til at virke lidt for, for, for retrospektiv måske at sige, I skulle have lyttet til os, nu sidder I i subedasen. Men altså, ja, men vi må finde en eller anden mellemløsning. Skal vi blive enige?
2: Du havde en vi et meget lang måde på at sige, <laughs> hvad sagde jeg.
3: Ja, Nå, den er også god.
1: <laughs> men vi behøver ikke blive enige. Nej. Okay. Det er ikke et krav i det her program.
2: Ja, nu skal vi ind til noget uh, mildt sagt andet. Og det er jo det, der er det smukke ved det her program, fordi det er øh, ugens historie, som mm. øh, vi tager op, og det kan være et bredt spektrum. Meget gerne. Øh, vi skal til politikken, som har talt med 48 tidligere elever, der har gået på den kongelige balletskole øh, mellem år 2010 og 2020. Og de har altså haft lidt forskellige oplevelser af det, men fælles for mange af dem er, at det har været et hårdt pædagogisk miljø. Øh, I det her Herskind fra politikken fortæller sådan her. De fortæller om et miljø, øh, rigtig mange af dem, hvor at man til balletundervisningen kunne altså få meget øh, negative kommentarer om ens krop, om ens udseende og vægt. Øh, og at hvis man tabte sig, så blev man rost for at blive dygtigere. Altså en kultur, hvor at det at være øh, ultratønt, det blev virkelig fremhævet. Det er en ting, men noget andet er også, at de kan fortælle, at øh, voksne, altså ansatte på skolen, har opfordret elever til at tabe sig, og nogle gange er det foregået i formelle sammenhæng, altså til halvårs evalueringer. For eksempel for en, der hedder Camille Heltoft, at vide, at hun skal gå på mandelkur, det bliver foreslået. Der er også spil Doggedal, der fortæller, at en balletunderviser for eksempel øh, foreslår hende, at hun kan springe en måltid over at tage en cigaret og en kop kaffe i stedet for. Ja. Yeah. Øh, der er nogle ret voldsomme øh, beretninger, blandt andet den her, som øh, vi lige hørte til sidst, om en, en, øh, en ung pige, som får at vide, at hun kan skifte et måltid ud med en kop kaffe og en smøg. Øh, der du må er flere, ud
3: fra, at der er tale om 1 altså, øh, over 18, hvis man opfordrer folk til Nej, det er børn. Det de er, ja, de er, de er nogle 14-15-årige 15 piger. Okay.
2: Øh, de får at vide, at de skal body bodytones, mange af dem, går gå til diætist de begynder at kaste op og få depression og angst. Det bliver noget rigtig skidt. Børns vilkår og reddbarnet kalder det, de er blevet udsat for for psykisk vold. Balletmester Nicolaj Hyppe kan ikke genkende fortællingerne om hans angivelige kropspræferencer og Kasper Holten peger på, at man har gjort alt muligt for at forbedre trivselen for eleverne. Morten Messersmith, kommer det som et chok for dig, at man på i Elite i ballet opfordrer danserne til at være tynde?
3: Nej, det gør det ikke. Og selvfølgelig skal der være en pædagogisk nuance i det, og hvordan håndterer man det, og så videre. Men nu har vi haft en kongelig balletskole siden 1771, og det er selvfølgelig et elitepræget miljø, og selvfølgelig betyder vægt noget, og selvfølgelig betyder udseende noget, når man er når man er balletdanser. Så jeg har da bare en forventning om, at de dygtige pædagoger og lærere, der er på balletskolen, at de selvfølgelig også har øje for, hvor hårdt man kan presse eleverne. Jeg synes, det er forkert at opfordre folk til at ryge, Så, og selvfølgelig skal man heller ikke hvad kan man sige, presse folk dertil, hvor de bliver anorektiske eller polemikere eller og kaster op osv. Men, men hvis vi skal uddanne balletdansere på højt niveau, ligesom når man uddanner øh, sportsstjerner på højt niveau, men så vil der være et, et, et pres. Øhm, og det, 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 den, den nuance, synes jeg, mangler lidt i politikens dækning her.
2: Ja, jeg, jeg er tilbøjelig til at være enig med dig. Ja, mit personlige take på den her historie, som jeg har taget med, er, at øh, det måske mere er en øh, historie om, at tiderne er skiftet, mm. end at det er en breaking news historie fordi jeg er ret sikker på, at jeg sådan for 15 år siden har set øh, dokumentarer om balletten, og hvor man i virkeligheden med de samme informationer, men med et andet narrativ, har talt om, øh, de er så hårde her ved hinanden, mm. der foregår den her form for psykiske pres, og man har jo tidligere i virkeligheden dyrket lidt, når vi havde de her øh, elite-sportsudøvere, vi har da også relativt øh, dukfrisk med elite-kokke-miljøer, øh, ja, ja. hvor personerne i virkeligheden, i et eller andet omfang har øh, man er abonneret på, at personer skal nedbrydes for at kunne opbygges, og så bliver de rigtig stærke, og så har vi den hårdeste kerne tilbage til sidst, ikke?
3: Jo, altså alt hvad der er øh, konkurrencepræget på, på meget, meget højt øh, niveau, øh, jamen det, det er hårdt, og det er noget, som, hvor, hvor, som man kan sige er, om ikke uforenligt, så i hvert fald anderledes end et, end et almindeligt liv. Øh, og det, selvfølgelig er der, der er en grænse, og den grænse skal man altid sætte konkret. Øh, det føler man egentlig overbevist om, at man er på, i stand til på, på ballet. Skolen, men, men, men hvis det hele tiden bliver på elevens præmisser, og, og hvad synes dine din køllingforældre og sådan nogle ting, så kan vi lige så godt lukke alle liteskolerne, fordi man kommer ikke sovende til noget i dag.
1: Men man er vel nødt til at finde en eller anden balance? Altså, du, jeg ved godt, du selv øh, nævner det, men, men når du siger, at det, det føler du dig overbevist om, at man er i stand til, det, det er noget, der tyder på, at man ikke har været
3: i stand ja, nu, til. Ja, altså, nu er politikken måske ikke det eviggyldige sandhedsmedievælde. Nej, altså. men,
1: men, men en ting er, hvad der står i politik, men, men der er jo nogle piger, der udtaler sig med nogle ja, helt ja. konkrete... Historie. Der er mange piger, der udtaler sig. Og, og det
3: skal vi selvfølgelig tage alvorligt, men det kunne også være, at det er nogle af de piger, for hvem uh, illusionen så er bræst, og de har aldrig nogensinde uh, kommet ting, op på det niveau, som de gerne Og En ting er, at en, en situation
1: har været og en anden ting er, at hvis man er 15 år gammel og gerne vil være balletdanser, husker, så der er nogen, rigtig. der siger, du skal bare begynde at ryge smøger. Du skal og tage det... kaffe og smøger, så ja, skal du man ja. nok komme frem i verden, min pige. Ja, ja, ja.
3: ja skal, vi ikke, skal vi ikke antage, at det ikke er det, som er... Øh, er sådan det pædagogiske udgangspunkt. Det er måske et enkelt eksempel, eller hvad ved jeg. Det, det, det tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om. Jeg synes bare, det er ærgerligt, hvis, hvis en så hedder kronet, og, og nødvendig synes jeg for Dansk Kulturlev, nødvendig institution, som, som balletskolen nu skal til at, at slække på de, på de helt nødvendige krav, der bliver stillet til, 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 til eleverne, for at man kan leve op til det internationale niveau, der er, fordi der er nogle, nogle enkelte eksempler, eller hvad det måtte være, på, at man, man er gået for vidt. Det skal man selvfølgelig Råde ud i, det har jeg tillid til, at både Kasper Holten og Hyppe, de, de har forståelse for, men vi skal ikke, tror jeg, sætte os ned og sige, om, om den, man skal gå den ene eller den anden vej, fordi hvis vi begynder det, hvad end vi journalister eller politikere, så kan vi glemme alt om, at vi får, at vi får en ny Hyppe, øh, som jo i den grad har gjort det men,
2: men jeg tror, at vi kan hurtigt blive enige om, at børn ikke skal mobbes ud i spiseforstyrrelse. Selvfølgelig. Øh, men jeg bliver, jeg er bare lidt interesseret i, om det overhovedet kan lade sig gøre at have en ballet, hvor alle former for kropspositivisme er repræsenteret. Yeah. Altså, fordi der, må, der skal jo sættes nogle streger, og vi har jo så tilsyneladende i en overrække gået og ladet som om, at man ikke kunne gætte sig til, at selvfølgelig er der nogen, der har anoreksi i balletverden. Eller mm. det ved jeg ikke. Jeg har det sådan lidt samme fornemmelse som med den der Halvors Holm-dokumentar. Mm. Eller sådan, what?! som var noget alle vidste. Altså, ja, selvfølgelig. der er ikke nyheder. Og, nogen det, er, nyhed, jeg kan og mærke. det skal
3: selvfølgelig opmærksom på, at det, det stiller nogle høje krav, som det jo altid der er høje krav, når man har med unge mennesker og børn at gøre. Og ja. ekstremt, når det er, altså, ekstrem, når det er et, et meget konkurrencepræget miljø, så skal man have øje for det. Men, men i med balletskolen, det er, at vi får balletdansere i verdensklasse, og det gør man altså ikke uden at stille meget, meget strenge krav.
1: Der er vel også, altså, og det er jo en, det er jo en gammel kærlighed, som vi har talt om tid, at der er jo, Morten, du var jo sådan, til dels ind på det med kølingfælder. Der er også nogle forældre, som måske skal. Altså, de vidste, ja, altså, vidste, at jeg, vil jeg aflevere
0: et
2: barn på øh, en balletskole? Nej.
1: Jamen, altså mine kommer heller ikke derind. Nej. Men det er også... Altså, hvis man som forældre tror, at balletskolen... Det er da synd for
3: børnene, hvis de kun drømmer om... Jamen, det
1: gør de heller ikke. Jamen,
3: nej, okay. Men, men hvis nu man får et barn, der bare drømmer om at blive den nye balletstykke. Og, og, altså og det
1: er også fint. Men min pointe er bare, hvis man som forældre tror, at balletskolen er en form for sten Ja, ja, nej.
3: Hvor alt, så skal
1: rummes, hvor alt kan rummes så det ene eller det andet. Og, så skal man ligesom også være i synk med sit barn, og måske også tale med sit barn undervejs, og have Selvfølge. en fornemmelse af, der er et eller andet her, der ikke...
3: Ja, Det stiller da ekstremt store krav til forældre-barnrelationen. Hvis man, hvis man har sine børn, der har de her drømme, på sådan en, en elitepræget skole. Det kan Mange
2: af dem bor der, der, skal lige siges. Ja,
3: ja, præcis. Ja. Og det, og, men, men derfor skal forældrerrelationen ja, ja, jo ikke det mere være mindre. Til øhm, så, 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 så der er klart, øh, og der vil altid blive begået fejl, og der vil være folk, der øh, oplever de her ting, desværre, fordi sådan er det her med mennesker at gøre. Men, men det må ikke gøre, at vi begynder at sige, at nu skal vi sådan stille nogle, øh, nogle nye øh, 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 krav til, hvordan balletskolen må agere, fordi ja, så kan I godt glemme alt om vil.
2: Men det er jo ret interessant, fordi at, som jeg ser det, er der ikke rigtig noget svar på det her, fordi vi har en situation, hvor vi, vi har et af de bedste balletkompanier. Det vil vi gerne have, vil fortsat hmm. gå ud fra. Jeg går heller ikke ud fra, at vi har planer om at blive den første ballet på verdensplan, hvor øh, vi har overvægtige dansere. Det er på en eller anden måde vilkår. Det vil kunne, kunne noget. Jeg tror, noget ikke, jeg tror ikke, ambitionerne men, er der. <laughs> men, men så man ender jo med, at så man, så man skal blive bedre til at få børn til at gå på slankekur, uden at de skal have en spise... Altså det er jo...
1: Nah, det
3: er, altså, det er jo også altså, slankekur og kaffe og sådan nogle ting. Altså det handler jo om, 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 om diæt øh, og tænker jeg, hvordan man får den nødvendige mængde fedt og proteiner osv. Og i forhold til, hvad man forbrænder. Det er jo heller ikke kun balletskolen, der har det. Altså, prøv, nu, nu har vi igennem Gud ved, hvor mange år set det her øh, danseprogram om fredagen. Øh, hvad hedder det nu? Øh, Vild med dans. Mm. Øh, og, og det har der formodentlig også animeret rigtig mange til at gå ind i sportsdans og forskellige andre. Øh, ikke ballet, altså ikke klassiske balletsgenre, men, men andre dansergenre. Der er da også et ekstremt højt øh, 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 krav. Kan I huske tilbage for en del år siden, der kørte det her program om Shishi og Sonny Fredi Petersen, ja. øh, og hvordan de blev presset, 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 men jo også blev verdensstjerner i, i, en for deres genre. Altså, sådan er det,
0: hvis vil man vil sige, op på det niveau.
2: Jeg vil lige sige, at de her dansere, det er, det er sådan nogle meget små piger og drenge, i øvrigt som er øh, f-, altså på balletskolen for at vide, at de er øh, for tykke, og at det hos deres læge for at vide, at de er mm. Altså, Så det, er jo, det handler ikke bare om at have en sund livsstil. Det, og det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke, at
3: og, 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 yes, det kommer til. Jeg vil sådan, godt ja. understrege, at vi har, vi har også i min familie haft anoreksi inde på livet, så jeg på ingen måde øh, bagataliserer det eller noget. Jeg bare advarer imod, at der nu opstår et eller andet masse hysteri, som gør, at balletskolen ikke kan gøre det, som balletskolen har gjort i 250 år.
1: Men det er måske i virkeligheden så det der med, at man skal prøve at ramme forbi ordet hysteri og sige, at vi, er nødt til at, vi er nødt til at finde ud af det her på en eller anden måde. Og det kan muligvis indebære, at man kommer ud over det her med, altså ballet handler jo også om, hvis du er født med en, en øh, krop, som efter naturens øh, luner ikke nødvendigvis egner sig til debat. Og igen, altså, det er jo også noget forældrene skal ind over sig mm. prøve at forklare deres børn. Men, du ved, du bliver, altså man kan blive alt muligt andet. Mm. Astronaut. Du har
2: fået bryster. Du er ude. Du har
1: fået forbrede hofter. Du er ude. Dine knåler. Man, man behøver ikke sige det ude. på den måde, som følger. Men det gør de
2: jo. Der er jo at hvert år, for det de i Ja, i andet gas. Men du,
1: du taler jeg for, forældrene. Ja. Der er også nogle forældre, der... Altså, jamen, prøv det er ikke nemt, det her.
3: Mm, nej, det er det ikke. Og, 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 ja... Det, det, det er ikke noget, der er, hvor der er en endelig løsning på det, men, men jeg, jeg har bare en tillid til, at dem, der styrer balletskolen, at det, og i samarbejde med forældre og elever osv., der skal de nok finde ud af det her.
2: Jeg tror også, at hvis vi skal fortsætte med at have en ballet af den hvad hedder sådan noget med så meget præstig ja uh, det er så er vi nødt til i et eller andet omfang at lukke øjne for at børnene først <laughs> anoreksi jamen det tror jeg <laughs> det er det samme med fodbold
3: altså du kommer da heller ikke sovende til at blive den nye Ronaldo altså det, det er der bare fra morgen til aften det er der diæt altså der er jo sportsstjerner som ikke engang drikker almindelig vand de har deres eget vand med på, på turnéer og så videre altså det er jo øh, det, 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 det er et vilkår hvis man vil være en international atlet det
2: er det jeg, jeg har
1: sagt hele tiden sport hold jeg <laughs>
2: Skål. God overskrift.
1: Jeg har tumlet med den her, fordi den er, det, er, det er meget svært. Altså, jeg, man ender i den ene grøft eller den anden grøft. grøfte. Mm. Jeg, for, jeg startede med at skrive kongelig dansk anorexifabrik, opdaget efter 250 år. Ja. Men det er jo heller ikke helt fair. Mm. Er det ikke? Altså, jo, på en måde jo, men så alligevel ikke. Fordi, ja, jeg synes ikke, man skal
3: altså, gøre sjov. Altså, er jo er, er en sygdom.
1: Præcis. Og det, når man, det, ja, men det er jo det, der, der er nogle børn, der, der ender i det der. Og men det er, det er jo ikke også sygdommen,
2: der, der er det sådan komiske. Det er jo...
1: Øh, det, det kunstige... At den er systematiseret ja. Altså, ja. derinde? Er det et vildt altså?
3: Altså, nej, nej, det andet kan jeg simpelthen ikke. Altså, der er jo ikke nogen, der håber på, at børnene på balletskolen bliver, øh, bliver, bliver bliver anorektiske. Men de skal selvfølgelig have en meget, meget stram diæt. De er nødt til at have en meget stærk fokus på, hvad det er for en næring, de indtager. Men
1: kaffe og smøjer er jo ikke en stram diæt. Det er jo at sulte sig
3: selv. Men tror du, kaffe og smøjer er det, som øh, man bliver præsenteret for starten på billetskolen? Nej,
1: det er Men åbenbart undervejs. Men ja, en, der,
2: der,
0: fået, vide, skal fald, have en der er fald,
3: Der er i hvert fald en så i 250 år, der har fået det. Og hvordan omstændighederne om det er, det ved vi jo ikke. Det er forkert, men jeg tror ikke, det er det, der er diætplanen på den kongelige k
2: Altså det er 48 elever, der er 8 af dem, som siger, at de har haft en dejlig tid. Resten af dem har nogle forskellige brud. Jeg, jeg, tror, jeg
3: tror også, at det er især dem, som jo ikke kommer igennem, ikke bliver den nye Nicolai-hype. Men der er der er rigtig mange, som synes, det har været en hård tid. Og der er det jo vigtigt, at der er nogen, der samler dem op. Altså det der med, når, når, når illusionen brister, øhm, og man finder ud af, at, at jamen, jeg, jeg har ikke det, der skal til. Øhm, jamen, så, 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 så kræver det rigtig meget for at samle dem op Og måske også mere end en, 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 en journalist på politikken Der i virkeligheden gerne vil have den grimme historie om balletskolen
1: Har du en overskrift? For jeg, så har du en, lige
2: jeg har en halv en Fordi jeg skrev en først der hed Det var en anden tid, men det var det ikke Så jeg ved ikke jeg måske noget. noget med det
1: Der er jeg nødt til at sige at Hvis jeg skal agere redaktør på det her program Så den er simpelthen den er ikke, ukonkret den er ikke og for lang Men, så, men nu er der ja. et radioavis Vi er tilbage om det
2: Velkommen tilbage til anden time af programmet Ugen Forfra. Mit navn er Aminata Amanda Kåre. Ved min side har jeg som altid Huxibak. Og ved min anden side har jeg Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti. Ja, det er rigtigt. Vi sidder her som sagt på anden time og gennemgår ugen, der er gået. Og øh, sørger for, at de historier, der har optaget os, har fået de rigtige overskrifter. Vi skal øh, som mænd direkte lige ind i en... Øh, God gammeldags folkeskolereform.
1: Det er da lige det, vi skal.
2: Vil du, vil du take it away?
1: Det kan? vil jeg gerne, fordi efter øh, statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i sidste uge, bebudte store reformer af den danske folkeskole, blandt andet et øh, opgør med, ja, avla, som sådan, øh, og mange tusinde mål osv., og så, videre, så, videre, så stod øh, børne- og undervisningsminister Mathias Tasfej klar til et pressemøde om de nye planer for den danske folkeskole torsdag morgen. Det lyder sådan her.
4: Velkommen hertil til skolen i Greve. Velkommen til pressemødet omkring regeringens folkeskolepolitik. Der er behov for at styrke en ellers god folkeskole. Og det er derfor, vi i dag fremlægger øh, vores forslag til forandringer i folkeskolen. 35 forslag, som skal sikre mere frihed til skolerne, mere fordybelse i fagen, en mere praktisk skole og så mere ro i klassen.
1: Ja. Yeah. Hmm. Øh, det bliver også noget med færre klokketimer, som han siger her lidt mere praktisk undervisning, flere valgfag. Og så kommer der øh, den såkaldte junior-mesterlæger. Øh, elever i 8. og 9. klasse de får mulighed for at gå i skole tre dage om ugen, og så to dage være i praktik på en virksomhed. Øh, den lille finte ved det, det er så, at øh, dem, der vælger det her juniormesterlærer, de vil, øh, til, de vil så skulle tage en afgangsprøve, som ikke giver adgang til øh, gymnasiet, men kun til erhvervsuddannelser. Det der er der nogen, der har påtalt, at det kan selvfølgelig øh, blive lidt ærgerligt, at man på den måde ekskluderer nogen, men der er også nogen, der siger, at altså, der er også nogle elever, som simpelthen bare... Altså, det er fint. De skal bare videre på en erhvervsskole, fordi det er, det er bedst for alle. Det er godt for dem. Det er godt for erhvervsskolerne, at altså, de er afsted. Og så er der en lille ting... Jeg bemærkede, øh, at man sløjfer minimumstimetallet på historiefaget.
0: Mm.
1: Yeah. Det bliver et valgfag. Mm. Det synes jeg bare var, var interessant, men det kan vi vende tilbage til. Morten, øh, der er et par ting, jeg godt vil tale med dig om, men bare sådan umiddelbart. Jeg antager, at du øh, er enig med dem, der har sagt, at den danske folkeskole trænger til en overhaling.
3: Helt bestemt. Altså, jeg, og jeg synes mange af de ting, der kommer her er sådan set fornuftige nok, men der er jo man kan sige, der er jo ingen rose uden tisler øh, og det gælder jo så også den socialdemokratiske rose øh, altså det der med, at man øh, vil, vil have historiefaget som jeg tror er ekstremt vigtigt i forhold til den almindelige dannelse og altså selvforståelsen, øh, at det lige pludselig skal, skal være et valgfag, og det er noget, som, som ikke skal fylde nær så meget, det synes jeg er bekymrende men at man øh, kommer nogle af de mindre boglige, øh, dem der kommer fra et, et, et hjem, hvor og hvor litteraturlæsning videre ikke er en, en naturlig del af hverdagen, at man kommer dem i møde ved at lave den her mesterlære og sådan noget. Det synes jeg er godt, det er også når man har talt i mange år om. Mm. Øhm, så nu håber jeg, at det bliver virkelighed.
1: Ja, altså i virkeligheden, så er der jo... Det, jeg over, og det, jeg tænkte, vi lige skulle tale om, det er, at det her virker jo som en øh, 180-graders vending på den skolereform, man maste ned over øh, skolelægerne i 2013. Mm. Øh, hvor efter skolelærerne stejlede, og man så altså virkelig mastede ned op dem og sagde, det skal I bare, færdig arbejde. Mm. Øh, Mette Frederiksen var den beskæftigelsesminister på det tidspunkt, som skrev under på den lov. Øh, og nu har man så brugt 10 år på at se det skvætte sammen, og så lavet præcis det modsatte.
3: Ja, der er lige kommet en generation, som har været, det var den, der trak i den med inklusionsskolen
1: ja, ja. og så videre. jeg tror du er en
3: generation det var Nå, derfor, Nej, nej, nej. Men det er mere dem, dem, der ikke har fået noget ud af folkeskolen. Altså, det er jo dem, der virkelig bliver ladt i stikken. Og det er jo et helt liv, øh, som, som skal kompensere for det. Hvad er det 15 procent, der kommer ud af skolen, uden at kunne, øh, kunne læse og skrive? Jeg tror slet ikke tænke på, om de så også kan regne. Øh, det er jo det, der i virkeligheden er, er det helt store problem her. Både for dem, men også for samfundet. Mm. Okay. Øh, og ja, kon- inklusionsskolen øh, var var en kæmpe stor fejl. Altså at troen om, at man kunne have øh, folk, der enten har en diagnose, eller bare ikke er velopdragende, eller ikke er veloplagte, øh, til at sidde i et klasselokale sammen med alle dem, der gerne vil, og det ikke skulle få negative konsekvenser af dem, der gerne vil, det er jo fuldstændig turbeligt. Så det er godt, man får gjort op med det nu.
1: Ja, men hvad, hvad fortæller det os øh, om politikere over en bred kamp, at man på så relativt kort tid, altså vi, vi har den her tradition for i Danmark, at man indfører, at man gennemfører sådan større reformer med brede flertal, fordi så er man sikker på, at det bliver gennemført, og så har mm. vi sådan en eller anden form for kontinuitet og stabilitet i dansk politik. Men 10 år i en folkeskole er jo, er, jo, det er jo ingenting. Altså hvis det skal være sådan... Mit spørgsmål er i virkeligheden om... Det er lang tid for dem,
3: der er blevet svigtet.
1: Det, jamen, det er meget lang tid. Det er, det er helt... altså en skolegang. Ja. Nå, jamen, det er jo, som Morten siger, det er jo, det er jo en, en generation, der lige mm. ryger med badevandet der. Men Altså, men det, der slog mig, var bare det her med, hvornår kan, man, hvornår kan man... Og nu nævner jeg bare Socialdemokraterne, for det kunne sådan set godt have været nogen af de andre ved at tro. Men altså, hvis nu man stemte på Socialdemokraterne i 2013, og tænkte, det er den her vej, vi skal. Og nu er man 180 grader. Vi strejfede det også lidt med jer, hvis man havde stemt på Dansk Folkeparti yeah. i 2015. Skal vi med i regeringen? Skal vi ikke med i regeringen? Yeah. Hvornår, altså, kan man, kan man stole på et parti?
3: Altså, jeg tror man... Hvad for... for
1: en covid. <laughs> ja. Kan man sige det sådan?
3: Ja, det kan man vel godt altså et hvert parti må jo tage bestik af den virkelighed, man lever i. Jeg tror i virkeligheden, snarere man skal sige, at hvis et parti begår fejl, så forventer vi bare, at man erkender det. Og det, set i at jeg synes, at det kan være det, der er problemet nogle gange, at partier holder sådan nærmest forkrampet fast i, at, 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 at noget, man har vedtaget, det skal så også passe, og har svært ved at sige, det var simpelthen en fejl, vi gjorde sådan der, det var en fejl med inklusionsskolen, og det skulle vi have rettet op på meget meget før. Og det Altså det, det, det kan nogle gange være utroligt så svært det er for en politiker til bare at sige, beklager venner, jeg er et menneske, jeg har begået en fejl, det vil jeg gerne undskylde, men nu skal I se, hvad vi gør i stedet for.
2: Men hvorfor er det så svært?
3: Jamen det er jo fordi, man nok føler sig udsat for, at man så også er svag og er nu ens leder i stærke nok, og hvis du kunne begå den fejl, hvad er så den næste fejl osv., hvor jeg i virkeligheden tror, at de fleste mennesker egentlig har mere respekt for, at man, altså det er klart, at du ikke gør det hver anden dag, men, men, men at man går ud på nogle sådan, altså der er masser af områder, hvor jeg har taget fejl, og det anerkender jeg fuldt ud, både på indrigspolitik og udenrigspolitik og sådan noget, og jeg tror, hvis man gør det på en afbalanceret måde, hvor man selvfølgelig ikke, det bliver ikke hovedreglen, men, men hvor man kan faktisk fordi folk er blevet klogere, så tror jeg egentlig, at den gennemsnitlige vælger har mere respekt for det.
2: Altså, vi havde i sidste uge, hvor vi sådan relativt enigt rundt om bordet blev lidt frustreret over øh, den her tale med det Frederiksen Holder, hvor hun fniser meget mm. af nogle regler, hun selv har indført. Mm. Altså, det er altså, som om, om og... hun
1: gør grin med det. Ja,
2: altså der, bliver, der, der er ligesom en præmis om, nogen, vi ved ikke hvem, har indført de her håbløse regler, mm. og nu kommer vi og redder jer
1: frem. frem. Og så også
3: fordi, det var min oplevelse, da jeg sad nede og hørte i folketingssalen, det er, at, at det var så indstuderet. Mm-hmm. Altså, øh, det, det tror jeg også, det, vores gæst konkluderer. Ja, altså det, 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 det bliver falsk. ikke? Øhm, så det, der er ikke noget galt i, at man som politiker siger, at det her, den, den idé, jeg havde, det var simpelthen det var, det var dumt. Det var fint, vi fik den prøvet af, og nu er vi så meget klogere, nu skal vi en anden vej. Men, men man skal jo ikke stå og gøre grin med det, fordi der er jo faktisk nogle unge mennesker derude, som... Øh, som Ja, som oplever konsekvenserne, altså som simpelthen er et produkt af den her folkeskole, og ikke har fået det ud af det, som, 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 som de havde en berettiget forventning om.
1: Ja. Jeg vil i virkeligheden... Øh, det, det, jeg bare vil holde fast i, det var den der lille detalje. Og det er, det er ikke noget, jeg skal tage øh, credit for, og, og der er muligvis også andre, der har lagt mærke til det. Men det her med, at man, at man sløjfer historie, ja, jeg synes, det er så det er mærkeligt. Dumt. Altså, vi, vi har lige haft en statsminister, som lige i, i den første time står og beskylder en journalist for at være historieløs. Derfra og til at sløjfe historiefaget ja. i folkeskolen. Ja. Det er alligevel...
3: Ja, det er vildt. Det er du fuldstændig ret i. Altså, altså det det, er godt det, det, brænd, det brænder på tungen for mig at sige, at det ligger jo lige forlængelse af, at de har fjernet stor bidedag, og så er en total historieløs regering. Men det skal jeg nok lade være med at, at, at falde ned på det niveau. Men men det øh, synes no. Ja, ja.
2: No. Hvor, ja det... det. Det
3: kan du tage jeg kan, med jeg, jeg kan slet ikke Nå, se det. kan ikke, kan kan ikke. Nå, det kan du ikke. Nej, okay. Jamen, så skal der ingen grund til at nævne det. <laughs> øhm, men, men det her, det er jo... Altså, vi lever må man sige, en tid, hvor rigtig mange unge mennesker har svært ved at finde ud af, hvem de er, og øh, har identitetsproblemer, og meget af det handler, tror jeg, om, at der er alt for mange frie valg, altså, at der er alt for meget at vælge imellem i skolesystemet, og, og ja, det handler også om sociale medier, og så videre, men det handler jo også om, at vi, øh, at, at, at vi ikke netop fokuserer på at fortælle, hvad er så den kollektive fortælling, altså historien, litteraturen, og så videre, og derfor bør det jo fylde mere, og så tror jeg, alt det her med med emneuger og projekter og sådan nogle ting, hvor det er meget op til den enkelte selv at finde ud af, hvad de uger så skal bruges til. Det skal fylde mindre, fordi altså hvis du kommer fra et eller andet hjem, hvor du har øh, veluddannede forældre og øh, er vant til at, at lære øh, akademiske ekserciter og sådan nogle ting, så vil du sagtens bruge en emneuge meningsfyldt. Men hvis du ikke gør det, så, så, så tror jeg, du har mere brug for nogle faste rammer og få at vide. Nu, nu er vi dansk, og nu er vi matematik, og nu skal vi lære engelsk osv. Så, så, så den der sådan meget individualiserede folkeskole, det er i virkeligheden at lade dem, der kommer fra et bogligt svagt miljø, øh, lidt i stikken.
1: Nå, men det er da i hvert fald en, en, et skridt i den forkerte retning, hvis man vil skabe et, et, et samfund, hvor uligheden ikke hmm. øges. Ja. Altså...
3: Jo jo, altså dem derhjemme, som øh, får læst op af øh, Jørgensens Danmarks Danmarkshistorie, og øh, ikke bare lærer at øh, paratviden det kan du google og finde på Wikipedia de skal nok klare sig men, men, men for dem, hvor det er, hvor det er uvandt øh, jamen men, de, de bliver nu endnu dårligere stillet mm.
2: Men er det ikke også det, vi gør med den der ordning? Altså fordi, jeg, jeg ved godt, der er flere, der har synes det er en rigtig god idé, at på forsøgsbasis gå det fint og sådan nogle ting, men det er da også en måde at parkere nogle mennesker, som ikke nødvendigvis har de bedste kort på hånden hjemmefra, som så bliver fuldstændig, altså får frataget muligheden for at indhente denne gymnasium? Øh, nej,
3: sådan ser det faktisk ikke, fordi mennesker er jo ikke ens. Altså, vi er jo alle tre rundet er noget forskelligt. Øh, jeg er vokset op i Frederikssund, med alle mine fordomme øh, i, i, i byrået Huxi, så går jeg ud fra, at du er fra Østerbro.
1: <laughs> Der kunne du ikke tage mere fra
3: Er det rigtigt? Hvor er du fra? Jeg er født i Aalborg. Al- født op okay. og, og, er også i Aalborg? Jamen, det var Østerbro i Aalborg, jeg mente. Hele,
1: heller
3: ikke. <laughs> Nå, vi kommer forskellige steder fra, og det skal ja. jeg ikke bevæge mig længere ud af den med Forskellige forældre og historier og sådan nogle ting. Og Det kan man jo ikke tage fra os. Altså, forskelligheden er jo, er, jo, er jo et vilkår. Mm. Så det, jeg egentlig mere ser mesterlæreren for, det er, det, det er, at man så siger, jamen, så skal der også være en vej frem for dem, der måske ikke har fået øh, øh, litteraturen med i, i, i dobskave. Ikke? I, hvor, hvor de jo bliver tabt i dag. Så, så jeg synes, det er mere et forsøg på at få alle med, end det er at nogen fra. Der er jo ikke noget, der er jo ikke noget fint eller, eller ufint ved at være øh, håndværker eller akademiker. Det handler sådan set om, at hvert menneske skal finde ro i livet og realisere det, man så har med. Men det, man har med hjemmefra, det vil jo altid være forskelligt.
2: Absolut, men man, jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg synes, det er legitimt nok også at pege på, at det kan være en form for falit når vi har så mange, der for eksempel ikke kan læse og skrive, når de kommer ud i en klasse, at de så at man så bare opgiver dem det tidligere?
3: Men jeg ser det ikke som at opgive. Nej, okay. øhm, altså det, at der er nogen, som måske enten fordi de har lidt for meget krudt i røven, eller hvad man skal sige, eller, eller fordi de bare har svært ved det, ved det boglige, at de så får en mulighed for, at der er en mester, der tager dem med og siger, prøv at se, hvordan man læser den her manual. Prøv at se, hvordan man bygger det her. At, at man finder en anden metode for dem, sådan set at finde frem til det samme. Det, det synes jeg ikke er, at man opgiver dem. Jeg synes faktisk, at man giver dem en chance, som de i dag ikke har, fordi folkeskolen er blevet for akademisk.
1: Og man kan vel også sige, at det er. Det er fair at, 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 at sætte den ambition, at folkeskolen skal have lært eleverne at læse og skrive inden 8. klasse. Ja, det, det, er, det, det, det synes jeg ikke er, er, er uambitiøst. Det er ikke for meget. Det synes jeg ikke er for meget for langt. Altså, det, der må det man jo også altså sætte nogle. Det synes jeg er <laughs> Godt. Okay. Jeg er farm i Miljøet. Du får fra Farve?
3: Ja. Ja. Nå, men det er ikke så langt fra Frederikshund. Det er
2: ikke så langt fra... Ja, så kunne jeg... vi
3: være også... Ej, du er lidt over end mig, tror jeg. Jeg er 32. Ja, du er lige 10 år mig.
2: Jeg plejer at kalde farve om for Nordsjællands mellemkød, og det kan vi jo
1: så...
3: Mellemkød? Ja,
1: det kan man tænke ja, det... lidt over. Det, det, det tror jeg, jeg vil tænke over i stillhed, <laughs> ja, det er mens tryk, længe, så jeg sidder, sidder herovre. Jeg vil bare, Jeg har begået en lille overskrift, for jeg kunne, sim- jeg kunne ikke slippe det der med, med historieundervisning om mm. Mette Frederiksen i hendes øh, lille udfald mod journalisterne. Så jeg har bare skrevet, vi lærer intet af historien, så nu afskaffer regeringen den.
2: Det, jeg synes, jeg, jeg kan ikke gøre det bedre.
3: Den, den er spot on. Jeg køber den også.
2: <laughs> ja, nu skal vi til noget, hvor jeg... Øh, altså, jeg ved slet ikke, om der er et sammenfald mellem p 1 og seere af det her program, vi skal til at tale om. Mm-hmm.
1: Øhm, Ganske få, tror jeg.
2: Jeg, jeg tror, de findes. Øh, det er et program, som hedder Paradise Hotel. Ja. Et uh, reality-tv-program. Og for lige at sætte stemningen, kan vi lige høre et klip fra traileren. Der er ikke nogen her, der skal føle sig sikker. i en fucking skid. Det er løgn! Det er nok det absolut værste, der kunne ske. Jeg har så skuffet! Fuck, hvor det sygt! Nu får de alle. Slangen, seriøst, Jeg er det alle? det vildeslam,
3: seriøst
2: mig. Jeg har kun for guld. Det er alt, der er endet for mig. for det utrænede øre. Kunne det lyde som en uge på Christiansborg? Men det er det ikke. Det er et realityprogram program om nogle unge, toptrænede, solbrune singler.
3: Altså sådan nogle fra balletskolen?
2: Det vil jeg ikke. Det, jeg tror, at der er ligeså lidt sammenfald mellem balletskolen og periodistat, okay. som der er mellem Peter 1 Så, okay, okay,
1: okay. Så der er der en mindre. <laughs> øh,
2: det er et, der er en konkurrence i programmet. Man skal lyve og manipulere og forføre Øh, flytte ind på parværelser og stille den par og skiftes til at stemme hinanden ud. Jamen, ja. Det er ikke så langt fra politik, hvis. men det kan <laughs> det, vi de,
3: Det kan godt du se, <laughs> de, parværelser,
2: de rubeværelser, ja. potato, præcis. potato. Alle de, de samlinger er lavet masser af gangen. Øh, jeg, jeg tager lige en kort pause her, fordi Morten Messersmith, øh, jeg har spurgt dig her i pausen, du har ikke set øh, programmet.
3: Nej, jeg har aldrig set øh, Paradise Hotel. Jeg har set reklamer for det hertil. Yeah. Ja. Og lydbilledet her, det mindede jo nærmest som en reklamevideo for Zelensky, altså i krigen mod Ukraine. Der var godt nok passer og power på, vil jeg sige. Så det var godt, at man skulle kigge ned en gang imellem.
2: Ja, øh... ja, det er lige skulle til at sige, vil jeg ikke sige alligevel, for jeg venter. <laughs> Nå, okay. Øh, fordi nu skal vi faktisk et lidt andet sted hen, inden vi vender tilbage til Paradise igen. Og det er fordi, øh, Paradise har øh, et enkelt sæson, ikke hedet Paradise Hotel, men bare Paradise. Og det er fordi, man indførte det, som jeg tror, man i Dansk Folkeparti vil kalde Wokeness. Oh. Ja. En enkelt sæson forsøgte de at gå væk fra, at man skulle øh, knalde sig igennem programmet og lyve og manipulere og noget med nogle overfladiske skønhedsidealer og alle sådan nogle ting, så man ville indføre sunde værdier,
0: mm.
2: øh, kropspositivisme, øh, kønsneutrale, det ene og det andet. Øh, opbyggelige samtaler. Hygge. Og, og ikke så meget andet af det grimme. Øh, det gjorde man til dels øh, som reaktion på, at der havde været nogle altså, overgrebssager i de svenske og norske udgaver af programmerne, som man prøvede ligesom at op sådan... Skal vi, skal vi prøve at give det en ligestillingsfordel mm. på en eller anden måde? Øh, det har de droppet nu, fordi seerne har simpelthen øh, forladt programmet i hrubetal. Øh, øh, på en meget direkte måde, siger øh, Kenneth Christensen, programdirektør hos Viaplay. Vi har forsøgt noget nyt og tog en chance, og vi dummede os. Vi har i hvert fald måtte erkende, at det ikke har levet op til forventningerne hos seerne, og dermed heller ikke hos os selv. Så øh, det gamle, u-woke Paradise Hotel er tilbage. En mm. trier, mobning. Sex, drugs and, rock and roll skulle jeg
1: sige. Det er det seerne
2: have. <laughs> det er det seerne Og oh, Da vi der sad med den her historie, kommer vi jo så til at snakke om, at I jo nylig apropos jeres sociale mediekampagner, har lavet en video i en dating-situation.
0: Mm-hmm.
2: Som jeg lige vil optegne således, at der sidder en mand og en dame på en restaurant. Øh, de er til i slutningen af en date. I, øh, der kommer i hvert fald en regning. Mm-hmm. Og det spiller så sådan her.
4: Skål. Nå. Hey, hov, Hvad laver du? Jeg synes, sød. vi har haft en hyggelig middag, så jeg skal nok betale. Okay, øh, så hvis det ikke havde været en hyggelig middag, så har jeg fået lov til at betale? Nej, Eller hvad? nej, nej, nej. 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 Jeg vil bare gerne gøre et godt førstehåndsindsryk på dig. Altså, har du hørt om ligestilling, eller hvad? Altså, tror ja. du ikke godt, vi kender, at vi selv kan betale vores regninger? Jo, undskyld. Nej. hallo. Undskyld.
2: Ja, til sidst kommer teksten. Øh, man må godt være galant. Ja. Øh, Morten, hvad er budskabet på den her video?
3: det er jo at alt det der vok. nonsens at det har taget overhånd. Altså, at det skulle være en krænkelse at betale regningen, eller holde døren, eller at komplementere. Jeg kom faktisk lige til at tænke på det, fordi jeg tror, jeg kom til at komplementere producerens kjole, inden vi gik i gang. Det er korrekt. Og der kom jeg til at gå ud. Nu er vi jo på Danmarks Radio, som er sådan halvvogue, ikke? Og det kan da godt være, at jeg nu får en glæse på, på halsen. <laughs> men, 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 men... Producer Så...
1: Anna siger i mit øre, at hun føler sig ikke krænket.
3: Ja. God. Så, du, er, du er off the hook, så, ja, i så, den sag i hvert fald. Så er sikret weekenden over. Øhm, men, øh, nej, og det, det er jo for, forsøg på at lave lidt sjovt med den der mm. bevægelse, ikke? Øhm, og, øhm, og derfor har vi sådan lavet nogle, ja, jeg tror, otte forskellige videoer, på sådan, hvor vi sætter tingene lidt på spidsen.
2: Men tror du, I øh, Tror du i selv har gennemskuet det, som Via Placer også har gennemskuet, Nemlig, at øh, der er bare nogle helt simple menneskelige ting, som er svære at tage ud af vores pargingsritualer?
3: Ja, pargingsritualerne der er det nok svært at tage ud, men, men altså jeg, jeg tror, det er lidt to forskellige ting i virkeligheden, fordi altså, det, 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 er jo ikke, det er jo ikke nogen overraskelse, at, at sex sælger og hvis det er det, som ligesom er fundamentet for, for programmet Paradise Hotel så er det jo heller ikke nogen overraskelse, at produktet bliver lidt mindre attraktivt, hvis man tager det element ud ikke? Altså øhm, det svarer ligesom til at købe en flaske Jack Daniels uden alkohol. Altså så er der også nogen der vil sige det, det er ikke noget for mig. Øhm, så, 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 så det, det kunne det, du
2: godt have fortalt dem.
3: Ja, det kunne jeg godt have. Det kunne jeg godt lige have givet dem et headset. Øhm, så, så jeg synes måske det er lidt to forskellige ting. Men det, jamen, den kan jeg også være fordi jeg kan se programmerne, jeg ikke lige kan vurdere det.
0: Mm.
3: Har det så, så hedet Paradise og, i stedet for hotel? Ja. Yeah.
2: Okay. Jeg tror, jeg tænker, at det er et forsøg på at fjerne sådan den insinuering af, at der foregår ting om natten ja. på hotelværelserne. Ikke? Okay,
3: det gør der ikke i paradis.
2: Nej, altså jeg, øh, jeg arbejdede på Berlingskes kulturredaktion sidste år, da programmet kom, hvor jeg skrev en, øh, en kommentar eller anmeldelse om det. Og så derfor nogle afsnit af det her øh, Woke Paradise. Ja. Og jeg vil sige, det starter ganske opbyggeligt, og det hele er, man kan godt se intentionerne. Indtil der tjekker en ualmindeligt konventionelt yndig dame ind på hotellet. Fordi så forkaster alle, alle deres sunde og byggelige idealer og samtaler. Og det hele handler om at få lov til at sove ved siden af hende.
3: Skal vi vide, hvad der ville ske, hvis man ikke havde kameraer på sovekammerne? Ja. Altså, hvordan ville den øh, seksuelle adfærd øh, så være? Fordi jeg går fra, at det hele transmitteres.
2: Altså, nu er jeg jo Paradise-generationen, så mm-hmm. jeg husker det første program. Åh. Oh. Og øhm, jeg tror, at det dengang ville have gjort, at der havde været mere seksuel aktivitet. Mere? Men, ja Nå, okay. Og at det nu ville gøre, at der, at der ville være mindre. Ja. Fordi at nok er kommet en et element af, at man gerne vil... Øh,
1: øh, Eksibitonisme. Ja. 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 Det kunne ja. man Være frisk på tv. Ja, ja. ja det, men det er jo også... Altså, det er jo en vær i sig selv. Jeg er ja, med på, på at, <laughs> at, at i det, man nævner paradis, så ligger der indbygget et eller andet forfald hmm? i hele... Historien. Men, men det er fandme en vild udvikling, at man går f- til, at, man, at det er...
3: Det er sådan DR2-versionen, de har lavet i virkeligheden. Øh, ved at tage alt det grimme ud. Det kunne måske godt have kørt, hvis man havde kørt det på DR2.
1: De har lavet en masse... Øh Bortsettig, hvis det var kørt på DR2, så havde der jo siddet nogen øh, læst op. Af Jamen, der, har lavet, der har, lavet, Også, m- de været, der har en noget været masser af datingprogrammer.
2: <laughs> Dating reality TV på øh, DR3, som man så kalder eksperimenter. Fordi ja. så er det jo ikke... Så
3: men men det, er noget, det er jo sådan noget, de køber i USA, ikke? Er det ikke sådan noget dækt mig? Nej,
1: der er nogen, der ser det kollektivt dansk no. i et fald. Morten har jo selv været med i et uh, reality-program, det ved jeg ikke, om du er klar. Du var, er så ung,
3: Der var der også kamera i soveværelset, øh, ja. der foregik ufatteligt lidt. Er er
1: det, der for... Se, din hjerne eksplodere nu, hvor er det spændt <laughs> Hvad kan
2: det være? Ja. Hvad har du været med i for et realityprogram? program
3: Jeg var med for altså, rigtig mange år siden, over 20 år siden, i, i noget, der hed Big Brother VIP, som var efter de første par runder, af at det almindelige Big Brother mm. havde kørt, så fandt man ud af, at nu skulle vi virkelig finde nogle kendte mennesker. Altså det
2: er helt gamle Big Brother, den med det er helt gamle. Ja, vi er jo ja, way back.
3: 2001-2002 stykker. Og der var så ikke rigtig nogen rigtige kendte, der ville være med. Nok. Og så fandt man sådan nogle lidt øh, søvdokendte. Så det ville du gerne? Og der var jeg en af dem, ja.
2: <laughs> vandt vand,
3: du? Nej, jeg, nej jeg, det gik faktisk meget bedre, end jeg havde, havde turet frygte, fordi øh, altså det her, det er jo på et tidspunkt lige efter, at nyopkalderes for ikke stueræne, og dansk folke, så vi, var ikke sådan rigtigt. Øh, altså, vi var sådan stadig nogle grater. Øh, og, øh, og derfor havde jeg jo regnet med at ryge ud først rundt Jeg var faktisk den sidste, der blev stændt ud inden finalen. Okay. Men så øh, røg jeg så også ud der. Øh, jeg kan
1: ikke engang huske, hvem der vandt.
3: Gjorde, øh, Bigham, øh, det gjorde Thomas Bicom. som var jeg tror det var drag, eller sådan ja, det var. Noget. Han. Ja. Ja. I konkurrence med øhm, Pile Peel og Lislot Lomand tror jeg. Lislotte kender jeg fra. Altså jeg fik faktisk nogle rigtig gode venskaber dengang i, øh, i programmet som stadigvæk øh, stadig holder ved. Og man kan faktisk sige, at hvis ikke jeg havde været med der på en eller anden, du blev det sådan meget, du ved, konspiratorisk på en måde, men så havde jeg aldrig mødt Dot, fordi Dot og jeg mødtes i 2007 i grøften, det kan man også læse om i BT, øhm, og øhm, hvor jeg satte mig ned ved, ved Lidlotte Lomans bord, og hende havde jeg jo mødt i, i Big Brother VIP. Øhm, og det var måden, jeg mødte Dot på, og vi har været sammen i godt 16 år nu.
2: Altså, øh, den samtale, jeg vil have her om, hvorvidt der er plads til at være galant, er slet ikke lige så interessant, som hvor
1: vi er i her. <laughs> Nej vel? Så det... Jeg er godt tilfreds. <laughs> men, men prøv lige at høre, det der med... Det, jeg synes bare, det er sjovt, den der kobling mellem, at der skal være plads til at være galant, det, det kan, er der nok ikke nogen, der kan blive... Ja, men der skal nok være nogen, der kan hisse op over det. Men det, jeg tror ikke i, i dette lokale. Men derfra og til, at det, der sælger... Og det, det flugter bare med, hvor I måske er på vej hen, morgen at de laver de her kampagner og sådan noget, men på et tidspunkt skal der måske også skrues op, fordi det, der til synlædende sælger, det er jo ikke, at man opfører sig ordentligt i Paradise, det er, at det er fuld klampe. Mm. Ja, jeg, jeg, tror ikke, I...
3: at, jeg tror ikke, det er der, vores sommiafdeling ender. Jeg tror, og vi, det siger du nu? Ja, jeg tror, vi holder altså... en ironisk distance. Ja. Men man kunne godt, øh, ja, må man måske godt forestille sig et eller andet, med sådan et, et, et Paradise-setup, hvor der så kommer sådan en eller anden Vogue-type ind, og bare ødelægger hele stemningen. Det kunne måske være meget sjovt. Og så sådan et eller andet. Har du også lyst til bare at se dit kommercielle TV i fred? Det er helt okay.
2: Kunne du også bedre lide Det Gamle Paradise? Ja, sådan noget, ja. <laughs> jeg kan
1: godt lide, at vi er i DF-kampagnebørnstedet. <laughs> ja, vi kan sagtens vi til, lave ja. <laughs> noget her.
3: Ja, ja, vi fortsætter efter programmet. Er, så,
0: så går vi jeg lige Jeg synes
1: det er, det, jeg kan ikke komme på en bedre overskrift end det, det morgenlige den sige. Den er god. Jamen, så lad os tage den. Sådan. Jeg kan ikke byde på øh, noget lige så saftigt, som vi kom fra nu, øh, med dating og moralsk forfald, løgn og bedrag. Det er måske meget Og vælge godt. nogle penge til sidst. Jeg må vi, indrømme, jeg ja, faktisk heller aldrig vi sige det. Vi vinder en program.
2: kvart million, tror jeg
1: der. Og vi er enige om, at det ligesom kan til sidst, at det er noget med en, en eller anden... Man står med en guldkugle eller et eller andet mærkeligt, så skal man... Det, det
2: aller sidste... Der er et par til sidst. Er muligheden som, for bedrag. Yes, der er et par til sidst. Den ene holder en, glas, de holder en glaskugle hver. ja. Og så kan de enten vinde en halv million til sammen, eller den ene kan tage pengene så det vil sige, at der bliver helt sådan lagt flere og flere penge op til den halve million. Og hvis man så taber den der eller smider den der glas så, så, så tager man alle pengene fra sin partner.
3: Og det ender de med at gøre, eller hvad?
2: Ja, det ender de altid. Er, det er stort set altid nogen, der tager. Alle ja, jeg skulle penge. lige til at sig, at der er vel altid oh, nogen, der brug. Og stort set altid en mand. Det er noget med, at det er meget for nyligt, at det var en kvinde, der øh, tog no. alle pengene fra sin partner. Det kan man bare. Mm-hmm.
1: Der er mænden alligevel lært Der er noget ligestilling. Igennem, Så det betaler sig ikke at være galant? Nej,
2: det gør det ikke. <laughs> okay.
1: Nå, det var overhovedet ikke, der vi skulle hen. Der vi skal hen, det er, har intet med galanteri at gøre, eller noget som helst. Det er til gengæld ret alvorligt. For vi skal ud i de danske fjorder, i det danske, det danske havmiljø, og der står det forfærdeligt til. Øhm, I sidste uge bragte Berlingske en billedserie. Deres fotograf havde været på, øh, på Havsens bund rundt i øh, de danske fjorder og, og tage billeder. Det, der var en lille smule var, at den historie var stor øh, på styr, fordi altså, han kunne have svømmet der sidste år, han kunne have med der for 10 år siden, han kunne have med der for 20 år siden, han kunne have med der for 30 år siden, han kunne have svødmet der der for... 40 år siden. Jeg kan huske, da jeg som barn øh, besøgte min farmor og farfar, som bor, øh, eller, boede i øh, Maja. Altså Maja og Fjord døde af ildsvind for i hvert fald 30 år siden, 35 år siden, måske 40 år siden. Det er ikke nyt, det her. Der er til gengæld bare ikke sket noget som helst. Øh, den politiske reaktion på de her billeder i Berlingske var, at øh, der sker noget. Bare rolig, der er øh, Danmark er forpligtet på et øh, europæisk vandrammedirektiv, og der skal være styr på det inden 2027. Så er der så øh, blevet lækket en rapport, øh, som har kigget på det her, hvordan det går med målene for 2027, og hvordan det går med det danske vandmiljø. Og der, øh, det går helvede til, for nu at sige det lidt farverigt. Mm. Øh, der er intet blevet gjort i 10 år. Øh, og øh, vi skal lige høre, der er så dukket en, en lidt interessant teori op omkring det delvise ansvar, vil jeg nu sige omkring det her. Øh, Stig Marker, som er professor i øh, vandmiljø ved Aarhus Universitet, har beskæftiget sig med, med det her i øh, 40 år. Og han har en, øh, en idé om, hvordan i hvert fald noget af det øh, er sket. Og det involverer forhåndværende statsminister Lars Løkke Rasmussen. Vi har lidt
4: klip her. Det er jo øh, Venstre, der er kommet i regeringen. Mm. Og øh, Lars Løkke Rasmussen, han har været, tidligere været i problemer. Øh, han var ved at blive væltet som formand
3: i, i 2014. Og øh, som det er beskrevet i, i Berlingske Tidene og Politikken i øh, hele tidsartikler derfra tror det er sommeren 2016, så er landbrugets betaling for at støtte ham som formand, det er, at de får en landbrugspakke. Og det er, at de skal have lov til at bruge det kvælstof, de har lyst til, og man skal nedlægge det, man kalder renszoner. Altså de zoner helt ud til årene, hvor man øh, havde en, en regel om, at man ikke måtte dyrke de yderste 10 meter.
1: Ja, en lille handel.
3: Det jeg bare forstår det, jeg forstår, det er, at altså åer, ja. tallene i årene er jo fine. Altså Skærneå for eksempel, Gudenåen, øh, der er tallene jo fine. Så, så det her skulle være landbruget, og man har nedlagt og så det forstår jeg bare ikke. Altså der, hvor problemerne er, det siger du også i dit oplæg, det er jo fjordene.
1: Blandt andet. Der er jo masser af de her ord, som også er. Altså ifølge de er der jo masser af de her ord, der også har det skidt.
3: Okay. Jeg har lige været rundt i Jylland nemlig øh, i den forgangne weekend her, og spurgt nemlig, når jeg var talt med øh, ja, lokale folk, mm. hvordan egentlig vandkvaliteten var i de her år. Og der fik jeg videre, talene var rigtig, rigtig fine og bedre, end de var for 10 år siden. Men, men fjordene, de ligger jo typisk ud til byer. Mm-hmm. Øhm, og og, og, og jeg, jeg taler kun som lemand nu. Jeg har intet fagligt belæg for, for at mene noget. Men, men jeg tænker bare, har vi styr på spildevandsudledningen? Fordi. Det er ikke lang tid siden, der var vild forroer på østkysten her i, på Sjælland, fordi øh, vandet ude i Øresund, det var så øh, svinet af kloakvand, at man ikke kunne bade om sommeren. Mm-hmm. Og det er det blandt andet, fordi vi har de her spildevandsudledninger øh, fra, fra kloakkerne. Når der kommer store regnmængder osv., så lærer l- 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 man, øh, ja, skitter mig, det er det, fra menneske ja, løb direkte ud i, i, i naturen. Og jeg tænker også lidt, når det nu er fjord, som ligger omkring og uh, Fredericia, Vejle osv., det er de store byer. Altså, kunne det tænkes, at det er fordi, vi simpelthen ikke har styr på den mængde møj, som vi udleder øh, af menneskelig aktivitet, og det er ikke kun af landbruget, der er sønderne her?
1: Det kunne muligvis tænkes. Det eneste, jeg kan forholde mig til, er, at Stig som er professor i vandmiljø og har, har undersøgt det her, mm. øh, siger, det er ikke spildemænd.
3: Ja, og det forstår jeg det, 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 det,
1: det er øh, landbrugets brug af kvælstofgødning som står for altså, den markante del af det her. Vi er på den anden mm. side af 70 procent. Mm. Og, og folk siger, at man, hvad med spildevand, og der er ikke styr på det? Øh, Landbrug og fødevarer har været inde og siger, at der er jo også noget med, med overløb osv. Og, og ja. men, men han siger igen, at det, det er blevet undersøgt af, af andre end ham selv. Det, det er landbruget, der mm. står for det her. Men det der i virkeligheden... altså så kan vi sidde her som lægfolk og, og, okay. og, og, og gætte i øst og vest, men det synes jeg er lidt interessant, det er det her med, at, og vi kan jo ikke bevise noget, jeg er sikker på, at Lars Lykke vil benægte det, men at, at der sker sådan nogle ting som det her, at man indgår nogle politiske studehandler. I forhold til det her. Og nu, det er jo ikke, fordi det behøver at handle kun om Lars Løkke Rasmussen. Vi var også i en situation for nogle år siden, hvor øh, der skulle øh, slås ned på øh, co 2 og man lavede en plan, men man valgte at friholde øh, Aalborg-Portland, som tilfældigvis ligger i statsministerens valgkreds, hmm. øh, hvor jeg også er hmm. højt. Østerbro i Aalborg, <laughs> ja, det ved alle. Ja. Præcis. Men, men at der ligesom er de her øh, skuldtaler, omkring miljøet, men hvis man så er ved at blive vippet som formand, eller hvis man sidder i en valgkreds eller et eller andet, og jeg er med på, det er en en kynisk tanke, men jeg kan bare ikke
3: slippe den. Det forstår jeg også godt. Jeg vil bare sige, det er altså... Selvfølgelig bliver der lavet studehandler på Christiansborg. Sådan er det. Men det er altså meget, meget sjældent, at at det er noget, der sker på den måde, det bliver beskrevet her. At en statsminister for at fjerne presset mod sig selv i sit parti, kan lave den slags aftaler, fordi det er jo ikke landbrudet, han skulle lave aftalen med. Altså dem, han skulle lave aftalen med, det er jo Kristiansborgpartierne, mm. øhm, Og de har jo ikke nogen aktie investeret i, om Lars Lykke skal være formand for sit parti eller ej.
1: Nej, men, men, men der var jo fraktioner i Venstre, sådan som jeg nu har jeg læst lidt op på det. Han blev kaldt i samråder af det ene og det andet. Iva Hansen sidder som ja, ja, ja. minister det ene og andet. Nej, det det bimlede og bamlede, og hun ender med at måtte gå, ja. fordi der er et kæmpe pres i hele partiet på Højskole Venstre på den ene side, og, og Landbo Højskole Venstre på den anden side, som ligesom øh, det er rigtigt. kæmper ja, jer, huske det. Altså, ja, det var meget dramatisk. Det var ret dramatisk. Øh,
3: og, og det endte ned i en kælder et eller andet sted sammen med Christian Jensen. Ikke? Det er korrekt øh, Herning.
1: Ja. i Herning. Slået var i Odense. Det var ja. i kælderen i Odense.
3: Mm. Men i hvert fald... Øh, og, 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 ja. Som sagt, jeg kan ikke det faglige indhold Mit indtryk er nu, at landbruget nedbringer sit kvælstofudledning, Men i hvert fald per produceret enhed Og så kan man sikkert regne på alle mulige andre måder Jeg har bare en Og det er måske sådan også bare du ved, Når det altid er the usual suspects Så bliver jeg bare sådan lidt øh, lidt, lidt sådan øh, Mistænkt øh, mistænksom. Altså, så tænker jeg, jeg Men der er jo
1: en grund til, at de er usual suspects, jeg suspects. <laughs> der er også ja.
3: ja, er der det Altså, Der er jo
1: grund til noget af...
3: Jeg, jeg, jeg synes tit, jeg er ude og besøge landbrug, hvor jeg får at vide, at for 10 år siden udledte man så meget, og for 20 år siden udledte man så meget, og nu udleder man så lidt. Altså, øh, jeg synes tit, jeg hører gode eksempler på, at man har nedbragt sit kvælstofforbrug, og det, og det selvfølgelig skal man, skal man også gøre det, altså vandmiljøet er ekstremt vigtigt, ja, men, men jeg har bare en eller anden fornemmelse af, at vi bliver lidt bundet i en historie på ærmet her.
2: Ja, hvem? Ja,
3: Ja, er den, øh, de, de, den, den gruppe af forskere og andre, som er ekstremt dominerende og vokale i den Men her hvad, debat. hvad
1: er deres argument for at binde også en historie på ærmet i forhold til, ah, hvem Jeg tror der ikke, at man vil blive meget
3: overrasket over at opleve, at ligesom medieverdenen er overvejende meget venstreorienteret, så er universitetsverdenen det også.
1: Men, men er det venstreorienteret at, at fremlægge de tal, der viser, som er bakket op af, af rapporter fra alle mulige andre steder, EU og andre steder i... Det store udland. det er de tal her. Det,
3: det, det vil det jo være, hvis det ikke er hele sandheden. Og jeg synes, at det er underligt. Og igen, nu understreger jeg, at jeg er hverken jeg har aldrig arbejdet med landbrug, jeg har ingen aktier i landbruget, noget som helst. Så, så, så jeg taler bare som en af almindelig snusfornuft, hvis jeg tillader mig at bruge det udtryk, at øh, det er da påfaldende, at når vi ved, at der bliver udledt spildevand fra rensningsanlæggene og kloakker, og så videre, mm-hmm. videre afføring direkte ud i naturen, er der så ikke nogen, der siger, måske skulle vi få et overblik over omfanget? Er det 3.500 af de der øh, øh, udledninger, man, man har rundt omkring på kloakkerne, som, som dagligt bare står og dunster afføring ud i naturen? Det er da underligt. Er der ikke nogen, der siger, lad os lige få målt, hvor meget det er? Og måske, øh, hvis ikke det er for vildt, måske lad os få det stoppet.
0: Mm-hmm.
1: Men det er der også nogen, der gør. Men, men i virkeligheden står det så vel... Nu parafraserer jeg lige, Morten, og så jamen, må det du... det er også du... det, jeg sidder og gør. Præcis. Men jamen, nu parafraserer jeg lige dig. Nå, okay, fedt. Den kommer så her. Så parafraserer jeg dig bagfra. <laughs> Præcis. Ja. Så du siger, altså... Fordi Miljøstyrelsen er jo også ude at sige, det er landbruget. Så øh, som øh, formand for et, et parti, medlem af Folketinget, vil du sige, vi skal lade det være mere op til snusfornuft, end Miljøstyrelsen?
3: Nej. Jeg synes, vi skal sige, landbruget skal nedbringe sit kvælstofforbrug og, 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 og udledning. Og så er vi nødt til at få det fulde overblik over, hvem det er, der udleder kvælstof i Danmark, sådan at det ikke kun er én, der skal leve op til det, men at det er altså også er kommunerne og staten, når det handler om spildevandshåndtering. Jeg tror, det er mest der, jeg prøver at være, at, at, at få nogle nuancer ind i det her. Fordi jeg synes, jeg, jeg er ingen, altså, der er sgu ikke nogen bønder, der stemmer på Dansk Folkeparti. Jeg er i hvert fald ikke ret mange derude, så jeg, det er ikke, fordi jeg står og laver en Lars Lykke her. Og det, så, så, det, jeg, jeg kan bare bedst lide, at tingene prøver at blive lidt øh, nuanceret på
0: okay.
2: Men kan det ikke også blive sådan lidt for konspirationsteoretisk? Fordi hvis... Altså, når, når du siger, at universiteterne er, er venstredreget, det vil jeg til, til dels give dig ret i, hvis, vi, altså, hvis der kommer en eller anden... Øh, socialkonstruktivistisk kønsforsker øh, fra RUG, og øh, prøver at belære mig om et eller andet, kan jeg også godt have det sådan her, jo, jo. De pronomener der får vand. Ja, præcis, så slapper vi af, kammerat. Men, men, men... Hvad siger hun? Men, <laughs> men, men... Jeg ved ikke, jeg synes bare, der er forskel, når det er en person, en forsker, som ved noget om havet, og når det er en person, som ved noget om de socialkonstruktivistiske strukturer i vores samfund, okay. som
3: på et eller andet. Altså, der, der Skal
2: på, at man ikke skylder, skylder barnet ud med
3: spildevandet? Ja, det er du fuldstændig ret i. Der, der tror jeg bare ikke, at, at man kan drage den, øh, den forskel. Altså, jeg tror, at de her strukturer er slået ret bredt igennem på de fleste fakulteter. Altså, du kan også bare tage økonomi, for eksempel, ikke? Altså, nogle økonomer siger, at øh, afviklingen er af stor bedre i dag, det giver en stor proveny. Det er så typisk dem, der har betalt regeringen. Og, og så, dem, der, ja, så er der nogle, der siger, at det, det gør det ikke. Altså... Jeg, jeg tror, der er sådan noget med. En, en men det er jo en god ting, af bare... at vi har
2: nogen, som, som kommer frem til noget forskelligt Jo, viden men det relativerer
3: jo jeg... så bare vidensbegrebet, fordi vi normalt betragter det som noget objektivt. Øhm, og det kan sagtens være det landbrug, som er øh, hovedsønderen her. Jeg tillader mig bare og det kan jeg måske at gøre fordi jeg ikke ved en skid om det det ved jeg ikke men men at sige det der det der skulle vi ikke undersøge meget det føler
1: det er nu kan jeg bare lige sige nu, nu, nu kan man jo hurtigt slå efter her vi sidder jo med moderne videnskab et sted mellem 2 og 7%, procent fordi det er svært præcist at, at sætte et tal på fordi man, hvad hvad definerer man som spillevand og mm. men højt sagt 7%. Af forureningen i skyldes øh, spildevand. Nå, okay, Resten hvem? er kvælstofudladning. Hvem siger det? det? Miljøministeriet.
3: Nå, okay, spændende. Jamen, det, det, lyder da, det lyder da interessant. Så er, 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 er det bare, igen, mig, der måske ikke forstår Danmarks geografi, altså, når man har de her fjorde omringet af byer, altså, hvordan kommer så landbrugets kvælstof dertil. Det er derfor, vi har nogen, der sidder
1: på universiteterne og beskæftiger sig med det, fordi så så forstår de det. Jo,
3: helt seriøst, Man man må jo også godt, altså nogle gange bare have en almindelig kritisk tilgang til tingene. Og hvordan kommer det der ud? Altså, vi ved jo også, at der historisk har været, du ved, øh, altså, der er også nogle historiske fluktuationer i det. Man kan jo se på sedimenter nede under fjordene, at der har været perioder, også i den, øh, i den præindustrielle tid, hvor, hvor, øh, hvor havmiljøet har, er døde ud, altså på Klar, grund af men, nogle der taler vi der. jo
1: ikke, at og at Fjord, for nu at nævne et eksempel, hver 20. år er fuldstændig ilt
3: øh, død. Nej, det, det, godt, at det er godt det. det tror jeg ikke, det er. Men nej, I ved, hvad er ja, ja. ja, De to ting altså, følges. <laughs> men det, det tror jeg, du er ret i. Og det kan sagtens være, at, at mig er flot, der er det landbrud. Altså, jeg, jeg prøver virkelig at være så udogmatisk omkring det her som muligt.
1: Men er det et problem, at det er ansvaret at, 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 ansvaret at leve hos landbrud? Så øh, ved vi jo. Jeg vil, nej. Så jeg vil, det er ikke engang for at udnævne en skurk, så er det for, så er det for at udnævne et indsatsområde.
3: Nej, det, det er ikke et problem. Altså... Det, det vigtige for mig, det er sådan set bare, at, at vi har en, hvad kan man sige, en fordomsfri tilgang tænkte, til det, og at man så også får, fokuseret på, altså får analyseret igennem, at det er vidderligt er, det problemet er. Men du
1: sagde selv nu, at det skal også være faktuelt, så går vi til de mennesker, vi har, så er jeg med på, at du synes, de er lidt... Ja, og hvis du siger, at Miljøstyrelsen
3: har undersøgt, at, har at de, de der spildevandsudledninger kun udgør 7%, så overrasker det mig bare. Fordi vi har de der 3.000, ved rundt omkring i landet, hvor, hvor det bliver, bliver udledt i, i naturen. Mm. Men hvis det er der er vilkåret, så, så er det da fint.
1: Overrasker det der, at der ikke... Og det er så, der kan vi så bare trække den ind på, på regeringskontorene helt generelt, at der ikke bliver gjort noget. Altså, at man snakker om det her, og, og når vi ser de der billeder, det er jo ikke nyt. Ja, regeringen ja, er gør jo noget. Rigtig altså, bliver Jamen, nu, nu kommer der en, nok... en, en rapport, hvor står, om der står, der ikke er blevet lavet nogen tiltag i 10 år. Ja, det ikke... overrasker altså. mig. Ja,
3: det, det vil jeg sige, det overrasker mig. Øhm, nu, øhm, altså, det, der, jeg, jeg vendte jo tilbage til Folketinget i 19, og der kan jeg huske at den der diskussion, var der om H. Øh, Forrors udledninger af, af urent spilvand direkte ud i Øresund. Mm. Øhm, og, øh, og det, jeg mindes blev udkommet af det dengang, det var, at regeringen handlede. Så derfor undrer det mig, at vi så i dag kan men, høre, men at der ikke er sket noget. Men handlingen
1: på Christiansborg er jo ofte også, at man nedsætter et eller andet.
3: Nej, jeg mindes altså at dengang, at man sagde, at Hufor fremover ikke måtte, øh, måtte lave de der manøvre, øh, og at man, skulle, øh, man kun kunne lukke af for dele af lovagnet, når der var et reelt... Når der var øh, en, en anden kapacitet på, på spildevandsrænteringen, der kunne tage over. Nu, nu er det med forbehold for, at jeg ikke kan huske præcis, hvad der skete for to-tre år siden i, i den debat. Men det er bare sådan, at jeg mindes, at konklusionen blev på det. Og vi har jo ikke haft det siden hen om sommeren i, i, mm. i Øresund. Mm. Så det er selvfølgelig, det selvfølgelig, om vinteren. Det er jo ikke godt for, for vandet.
1: Nej, der tror jeg ikke, det er så sæson, sæsonbestemt. Nå, vi skal faktisk videre til en, til en anden historie, om mm. øh, som har lidt med miljøet at gøre. Det er lidt miljø. Men øh, jeg har alligevel begået en lille overskrift. Det glæder mig. Spøgst sammentræf. Billedet af døde havbående viser en til en Miljøministeriets kontorlandskab. Det var bare lige et lille stikpille. Hey. Ja. Jeg følte.
3: Det er altid, når det ikke var landbrugsministeriet.
1: Ej, so, der bliver ikke lægge mig ud. Men det er også bare for at sige, det er også der er jo ikke sket noget i 10 år. Nej. Der er helt svind derinde også. Ja, altså jeg, jeg, jeg vil gerne indrømme
2: en fuldstændig blank. fordi jeg synes, det, det, det skal være mere moderne at sige, når der er noget, man ikke ved jeg så de her billeder og tænkte, det ser jeg, da heller ikke. jeg ville da heller ikke lyst til at dykke der, Nej. men jeg har ingen idé om, hvordan det
1: skulle have set ud. Der skulle være nogle dyr. Der skulle være fisk. Okay. Jeg, det, er det. det er det, der mangler, må blandt jeg, andet.
3: Jeg, jeg ved ikke, om man må fortælle det her, fordi det, det, det er i virkeligheden at komme til at gøre en lille smule sjov med noget, som er meget, meget tragisk. Men i går, tændte øh, jeg for Twitter, eller ex-formerlænders mm-hmm. Twitter, mm-hmm. og så kom der en, øhm, en historie op, hvor der stod, mand kastede sig ud i fjor efter bold, er nu fundet død. Og der gik simpelthen et minut eller sådan noget, hvor jeg troede, at det var på grund af vandkvaliteten, han var død. Oh, øhm, oh, yeah. På grund af alle de her historier, hvor det så går op for mig, at han er blevet trukket med af strømmen, og, og, så videre, og jo tragisk, tragisk er, er druknet. Øhm, men jeg troede faktisk, det var en af de historier, vi, vi, skulle, vi skulle derfor tale om. Det skal vi ikke. Om vandkvaliteten er en sådan art, at man kan dø af at bade i det. Der er vi helst... Der er vi altså, ikke jeg tror ikke, vi er, er der endnu. Men det er en men, journalistisk
1: stramning. Ja. Men jeg tror ikke, man skal... Altså man skal det ikke skal man hoppe de er døde. Nogen er jo døde. Det...
3: er døde, ja. 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 Men det er, fordi de trækker vejret under vand. Det er svært. Det er nyt for, mine, at <laughs> er
1: for mig, at det, det er nyt for mig alt det her. <laughs> Nå, så ledes opmuntret. Skal vi videre i havmiljøet? Ja, det synes jeg.
2: Ja, for nu skal vi til, hvad jeg godt vil kalde det her program, en slags evergreens. Øh, vi har en kampagnevideo mere af jeres.
3: Ja, jeg synes, det er et dejligt gennemgående Ikke? tema. Ja.
2: Øh, jeg synes også, det er en god ramme. Øh, den her gang er der tale om en indkøbssituation. Ja. Der står en dame i en dagligvarerbutik. Mm-hmm. Øh, der sidder en kasse med, mandlig kassemedarbejder og øh, forholder sig til hendes indkøb, vil jeg godt kalde det. Mm. Det udkommer her.
4: Hvidløg. Selvfølgelig. Der er tomater, mums, og lidt rødhvide. Ja. skønt. Skulle vi ikke være i gang med en bolognase? Jo. jo, det skal jeg faktisk. Det tænkte jeg ja, nok. Ja, det er virkelig også lækkert. Oksik bacon. Du er godt klar over, at vi er midt i en klimakrise, ikke? Og hvor stor en effekt kødproduktionen har på klimaet? Jo, men jeg skulle bare hjem og lave en ganske myldig bolognase. Mm. Ja. Men altså, de ønsker, de har jo heller ikke vigtigere klima. Under i hvert fald. Miljøsvin.
2: Ja, det vi hører her mm. til sidst, er manden, der mumler miljøsvin. Ja. Og så kommer teksten med jeres budskab. Det er okay at spise kød. Ja. Men det skal være løgn, hvis man bor i Københavns kommune. Der er i hvert fald et flertal i Københavns børne- og ungdomsudvalg, som fra august næste år vil fjerne rødt kød fra madplanerne i hovedstadens institutioner. Det gælder, gælder øh, okse, kalve og lammekød. Morgen ja, øh, det, det er næsten et overflødigt. men vi er nødt til at starte. Hvad synes du om den idé?
3: Jeg synes, det er en dårlig idé. Nå, hvorfor ja. synes du det? Ja, fordi det er jo sådan noget udskamme folk, der, der spiser øh, kød og, og, og bolognese osv. Og, og, og det er jo en... Altså det er, jo, det er jo en del af hvad kan man sige, den danske madkultur, øh, medisterpølelse, pasta polonaise, øh, som det lyder lidt italiensk, øh, frikadeller, øh, hvad ved jeg. Altså alle de ting, som vi har vokset op med, og som jo er en del af, af vores identitet, vores fælles madkultur og sådan noget. Hvis man begynder at fjerne, fjerne det, og så skal det være grøntsager af det hele, så er der jo en stor del af vores også fælles fortælling, der, der går tabt.
2: Men hvis hvis jeg så må citere manden i jeres video, er det så ikke noget miljøsvineri?
3: Nej, det er det jo ikke. Altså, vi vi skal leve, vi skal have lov til at at være til. Og i øvrigt, uden det skal blive politisk, så var det jo også det, statsministeren sagde i valgkampen, at man ikke skulle udspætte gamle folk, der der købte et et, et halvpund. det, 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 det er jo ikke den enkelte vilkår at skulle redde miljøet. Det er noget, vi sætter nogle rammevilkår for på Christiansborg, og som vi, apropos den snak, vi lige har haft om landbruget osv. med kvælstof, vi, 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 vi håndterer som samfund. Det er ikke sådan, at den enkelte skal gå rundt og føle sig skyldig og føle sig som et dårligt menneske, fordi man spiser en frikadelle.
2: Altså, vi har en professor, professor som, hedder, en. Ja, præcis, som hedder Jørgen E. Olsen fra Institut i, for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, og han mener sådan set ikke, at et stop for rødt kød i de her institutioner vil give nogen bemærkelsesværdig besparelse CO2-mæssigt. Men han taler om lidt noget noget af det, som du også lidt nævner med, at det kan sætte sig i madkulturen. Altså, at der så vil komme en generation af børn, som er vokset op med, at de spiser noget andet mad, simpelthen.
3: Ja, det er jo spørgsmål hvad de spiser. Og det der med opgør med rødt kød, altså betyder det så, hvis du skamstager af din, din kottelet eller, eller din bøf, så er det ordentligt orden at spise Nej, den, for sådan en den Nej, betyder det Nej, okay. Ja. <laughs>
1: <laughs> det, det betyder det ikke. Det er jo et godt
2: hack. En hel Nej. generation op på hele leder. Må jeg, må, jeg, må, jeg,
1: må, jeg, må jeg trille den her bold ind? Aminatay kan jo bevidne, at jeg er jo øh, den, der er mest bekymret for klimaet her i programmet. Mm-hmm. Jeg er man, også meget bekymret på klimaet. har givet op. Jeg tror bare ikke på, at vi kommer til at løse det. Nej, men det Men godt. <laughs> jeg er
3: helt sikker på, at vi kommer til at løse det. Du kan være rolig, vi har styr på det.
2: Jeg er, jeg er ikke sikker ikke, på men ikke, det, ikke, det. Det her gør mig ikke mere rolig. Nej, nej. <laughs> Præcis.
3: <laughs> Havmiljøet, det ved jeg ikke. Klimaet. <laughs> Præcis. Du er helt rolig.
1: Fint jeg helt rolig. Ja. Jeg vil bare lige høre, altså fordi jeg... Jeg opfatter ikke det her tiltag som en udskamning af dem, der spiser rødt kød. Jeg opfatter det meget mere som nogle mennesker, der siger, at nu, nu prøver vi. Vi ved, at oksekød er en af de store synder i forhold til alt muligt andet. Produktionen af også, oksekød betyder meget mere øh, i, på det dårlige regnskab i forhold til miljøet og klima, i forhold til øh, svinekød, øh, fjerkræ og så videre, som jo stadigvæk er, er øh, tilladt. At man så indfører sådan et, øh, et tiltag, synes jeg egentlig er fint nok. Man blander sig jo ikke i de private hjem. Man kan jo gå hjem og, og stege en bøf, og så kan man stege en rød, eller, eller soleleder, eller et eller andet sted midt imellem. Men at man tænker sig en lille smule om, det synes jeg er fint nok. Altså, der, der er vi da nødt til også fra institutionelt side, nødt til at tage et eller andet ansvar, komme med nogle tiltag. Det kan, det kan jeg ikke sådan rigtig se det udskammende i
3: Nå, det kan jeg jo godt altså, fordi hvis, h- h- Hvad betyder det så, når man kommer hjem? Så betyder det jo, at man fra den offentlige institution har fået ind i hovedet, at der er noget dårligt i at spise oksekød, og det er der ikke, Nå, det, der er betyder, ikke det betyder
1: at spise at spise vel, at, at, at øh, den offentlige institution har taget et aktivt valg i forhold til at begrænse øh, klimapåvirkningen, klimabelastningen og derfor tillader man, at man hjemme spiser jo oksekød, og så halverer man sådan groft sagt. Så siger man, hvis du spiser to-tre måltider, det er de færste, der spiser kød om morgenen. Der kan være noget kød til frokost, der kan være noget kød til aften.
3: Jeg spiser altid kød om morgenen. Det er Jamen, en det er så, del af ritualen. Det er jo så dig. <laughs> <laughs> Nej, jeg synes, ikke, det er, jeg synes ikke, det er den der institutionsansvar. Jeg synes heller ikke, det er Københavns Kommunes ansvar. Altså, øh, at, øh, jeg synes, det der er, at man skal i den offentlige institution, det er, at man skal have en, en god ramme om sin hverdag. Og det skal ikke være sovset ind i, i klimaet. Men en ideologi. god ramme kan
1: jo også være jo klima-
3: Jamen, det her, der, der er ikke noget mindre klimabevidst i at spise oksekød. Det, men, der, der handler om, der men... er at tale om, hvordan producerer vi oksekød, og hvordan får vi landbruget til gradvist i takt med, at verden kommer til at efterspørge stadig mere animalsk protein, fordi mm. det kommer der til at være de næste mange, mange år frem. Øhm, hvordan får vi så landbruget indstillet på at producere på mere og mere klimavenlige vilkår? Men
1: indtil da, morgen så ved vi jo, at vi har meget, meget travlt. Der er nogle 20-30 mål og det ene og det andet, og det, det hele går helt af H til. Indtil da er det vel fint nok at have en eller anden bevidsthed om det, og tage nogle, nogle tiltag, indtil vi kan lave den der bøf som smager og ligner. Jeg tror og
3: ikke, ligner. det er vi kommer til. At... Nej, du jeg... ved, hvad jeg
1: mener, som ikke er ja. den, den rigtige bøf, eller vi får en produktionsform, som er mere klimavenlig. Men, men jeg kan bare ikke se, at det er udskamning. Det er jo ikke sådan, at du kommer ned, og så står der, sådan som jeg har forstået, at I må rette mig, hvis jeg tager fejl, men at du kommer ned i en offentlig institution, og så står der en tallerken med, med kylling, så står der en tallerken med, med svinekød, og så står der en tom tallerken, hvor der står svin. Her, her,
3: kunne,
1: her kunne ligge en rød bøf, men det gør der sandt. Jeg helt, tror ja, jeg heller ikke, men... ikke
2: på den måde, at børnene bliver informeret. Men, altså, jeg det det tror jeg ikke,
3: man, jeg, man, det jeg tror, man siger, det her og I ikke... Arh, Børn for eksempel, de taler jo meget frit om alt muligt, mm. og øh, det vil da være helt... Hvis, hvis nu et barn siger, at øh, jeg kan rigtig godt lide pasta med kødsovs, mm. så siger jeg til pædagogen, pædagogen, kan vi ikke få pasta med kødsovs ja. i morgen? Og så siger pædagonen, nej, det kan vi ikke, fordi vi, vi kan ikke spise oksekød her, det har politikerne bestemt. Så spørger barnet, hvorfor er de bestemt det?
1: Men det er også en dårlig pædagog, der siger, at det kan vi ikke, fordi det har politikerne bestemt. Så taler pædagog, i børn, er jo ikke morgen.
3: Hvad vil pædagogen så sige? Det kan vi ikke, fordi så er du et
1: klimasvin Bre- ja, ja. lige præcis Hvorefter de stikker barnet i ja, Præcis, jeg selv skriver,
3: at man kommer ud af den situation Uden på en eller anden måde At tale dårligt om folk, der spiser oksekød ja, Jeg kunne forstå, hvis man talte om hvordan, skal, hvordan har dyrene det? Hvad er det for noget kød, vi spiser? Hvor får man det fra? Og så videre. Der, er jo, der er jo børn i dag, som nærmest ikke har nogen fornemmelse af Mælt det kommer fra en ko, de tror, det kommer
0: ned fra ja, købmanden Det er helt rigtigt, men det, vil det være relevant. men
2: det ene udelukker ikke det andet Jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til det med madkulturen Fordi det er jo en Altså vores madkultur har jo altid udviklet sig. Så den kommer jo også til at udvikle sig herfra i en eller anden retning. Og så er det vel også en... en en offerløs forbrydelse, eller hvad man kan kalde det, hvis den bevæger sig i en mere klimavenlig retning.
3: Men ved du hvad, det, hvis, hvis nu det var ude på den enkelte institution, at man, at man havde en snak om det her, øh, og forældrene siger, at vi er sådan lidt enige om, at vi jo godt tænker, at det var sådan eller sådan, så synes jeg, at det var problemfrit. Det, det, der nok er, det der strider lidt ind i mig, det er det der med, at man politisk sætter det ud og siger, at nu skal det være sådan. Fordi der er sådan et eller andet med noget frelst over det. Altså, nu hørte vi ham eller hende, professoren før fra, 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 fra Aarhus, øh, sige, at, øh, at det her det har ikke nogen betydning for, for klimaet. Det vil sige, det eneste som det har en betydning for, jamen det er flertallet på rådhusets samvittighed og evne til at blive genvalgt. Og Og skal børnene... Jo, men hvorfor kan madkulturen ikke blive afgjort på det enkelte sted? Altså, hvorfor skal det være sådan ensrettet inden for Københavns Kommune? Hvad med at acceptere den diversitet, der nu engang måtte være? Og så, spørg, så lyt til forældrene, lyt til børnene, spørg, hvad børnene har lyst til, og så tal med børnene om maden. Altså hvorfor, altså, hvorfor hedder det en frikadelle, for eksempel? Men kan det, ikke... det lyder ikke særlig dansk. Altså, det gør det, fordi det kommer fra Italien en friteret delle, frittedalle, og derfor så hedder det en frikadelle, for sådan, når sproget går igennem Tyskland og op til Danmark. Tal med børnene om maden, men lad være med at sige, at der er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert.
2: Men det er ikke farligt hvis, 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 hvis vi skal være så bange for at være frælste, at vi lader være med at frælse kloden i den her klimasituation. Ja, men
3: allerede der, når man taler om at frælse kloden. Altså, kloden kommer ikke til at gå under, kære venner. Altså, der er været perioder af klodens historie, hvor CO2-indholdet her på atmosfæriske enheder er betragteligt højere. Vi har nogle udfordringer og vi løser dem. Og Danmark kommer til at være en central spiller i at løse dem. Men det gør vi jo ikke, hvis vi tror, at, at bare vi er piner selv, så bliver verden et bedre sted. Altså vi har 0,1% af verdens CO2-emissionsudledninger her i, i, i Danmark. Det, der kommer til at gøre, at kloden får et, får et renere miljø, får et renere klima, det er, det også der udvikler teknologierne øhm, som, som baner vejen for det grønne. Og der skal man jo ikke lukke ned for landbruget, der skal man sørge for, at landbruget investerer og udvikler sig i den retning, så det bliver konkurrencedygtigt at producere på en ny måde, så hele verden gør, ligesom vi.
2: Men er det ikke... Men, jeg, jeg mener mere bare, at man ikke kan komme til at spænde ben for sig selv, hvis man øh, lader være med at gøre noget sådan rationelt, logisk af frygt for øh, at lyde frelst. Jo,
3: men det rationelle logisk er jo ikke at man lader med at spise oksekød. Det rationelle og logiske er, at man siger til landbruget, at I har en bunden opgave i at finde ud af, hvordan man laver oksekød i den, nye, i den nye grønne tid, på en mindre klimabelastende måde. Og det skal helst være konkurrencedygtigt, sådan som man også gør det i Indien, Kina, Brasilien, Nigeria og alle de andre steder, hvor man kommer til at spise stadig mere oksekød, kylling, svin osv., og, øhm, og, 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 og få den teknologi udbredt.
1: Men altså, man skal, vi, vi er bare nødt til at anerkende, at der også er et tidsperspektiv jo. Ja. Det, er jo som, altså, det er jo ligesom, hvis en ryger... Jeg, prøv at høre, du simpelthen, altså lige om det så dør du af, af, af lungkraft. Du, du, du er nødt til at holde op med at ryge. Vi kan godt, at det, jeg forstår, at du godt kan lide at ryge, og det er dejligt i din sociale sammenhæng. Det kan også ske en mærkelig analogi, det her, men bare lige for at male den op. Og sig, prøv at høre, du er nødt til at, lide at lade være med at ryge, indtil vi har fundet en anden cigaret, du kan gå og barbe på. Men at man så insisterer, at jeg, jeg skal bare ryge cigaret... Altså, ja, det, det er ligesom det, et vi... Der er bare et perspektiv Der vi
3: stadig flere, der globalt Der er stadig flere, der ryger globalt ja. Det er et sundhedsmæssigt øh, problem øhm, Især i de samme lande, hvor der er stort CO2-udledning Altså Kina, Indien osv. Det er et statussymbol, folk de bliver lidt rigere Rykker fra underklassen op imellem, la- laver middelklasse Og noget af det, de så gør, det er, at de ryger Fordi det er et statussymbol mm-hmm. Hvis vi skal bruge det billede, hjælper det på verdens rygertilstand At der er en dansker, der holder op med at ryge? Nej det gør det ikke. Hjælper det på verden, så... Men det, det hjælper jo den lad endelige mig lige ja, ja. Jo, jo, jo. Det er godt for ham eller hende. Det føles rart. Glorien er den pudse, Men... Hjælper det på verden? Nej. Hvad hjælper på verden? Det kunne for eksempel være, at man siger til tobaksindustrien, nu skal I simpelthen udvikle nogle tobaksprodukter, som er mindre skadelige, når der færre øh, kemikalier, øh, er mindre og så osv., og på den måde bevæger verden sig et bedre sted. Det er det samme, vi skal gøre på klimaområdet. Sige til landbruget, I skal. Det er en bunden opgave, fordi vi er dem, der har overskud af penge og ressourcerne til det. I skal udvikle de teknologier, som måske inden for et perspektiv af 20 eller 30 år af Neutral, og det skal ske på en konkurrencedygtig måde, så de lande, der ikke har ressourcerne til at udvikle teknologierne, at de også skal komme med på den grønne bølge.
1: Vi kunne snakke videre om det her meget længe, Morten. Jeg, jeg har hele weekenden. Jeg har ikke endda <laughs> at lave. Jamen, det det har... Det det. Har... P- P1 har ikke <laughs> hele weekenden. Nej, ærgerligt. Vi skal give plads til en, en, en radioviser. Jeg vil slutte af med at sige, at sagen er ikke bøf. <laughs> så ja. har jeg ikke sagt for meget. Man
3: kunne også sige et eller andet. Vil du være rød, så lad det være i køkkenet.
1: Købt. <laughs> Godt. Det er en tænker. Det Jeg synes, vi har fået meget at tænke over. Ja. Morten, det har været en øh, fornøjelse at have besøg af dig. Det,
3: det på enhver måde gensidigt. Tusind tak,
1: fordi jeg har God vind fra, fremover, og, og, og vi mødes øh, på et eller andet tidspunkt. På Show og, Me. På, det kan altså. Jeg, jeg kan anbefale det alle... Du er ved den
2: kampagnevideo,
1: som du fniste af, da du tænkte ja. på den. Ja,
3: bare vent til ja. efteråret. Der er lagt de kaken- i kakken. Og ikke mindst Halloween.
1: Yes. Så kostede Nå. On that note, fortsat god weekend til alle bag højtaleren. Tak herfra. Gå på opdatering i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen
0: DR Lyd.